0: ¿Qué video gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast de natación favorito, Lane 4. Antes de empezar el episodio, quiero platicarles que voy a trabajar con mis amigos de Skills and Talents en una masterclass de dorso o espalda. Y pues me encanta tener la oportunidad de trabajar con ellos y poder transmitir el conocimiento de mi carrera como nadador de más de 20 años con especialidad en este estilo a personas que les interese aprender y mejorar. Va a ser el sábado 18 y 25 de marzo del 2023 y toda la información está en su página de internet, skillszooming.com. Y si quieren 10% de descuento, usen mi código TORRES, todo con mayúsculas. Les dejo el link aquí en la descripción del episodio para que no batallen. Y ahora sí, el episodio de hoy que tenemos un invitado muy especial, seleccionado nacional mexicano, Andrés Olvera. Andrés nos platica su experiencia al haber representado a su país desde muy pequeño y conquistado la mayoría de sus metas, con excepción de la más grande que para muchos de nosotros fueron los Juegos Olímpicos. También nos platica su actual experiencia como entrenador en el equipo donde se formó él y ahora está ayudando a las nuevas generaciones a llegar a su máximo potencial. Está mucho chila la plática, aquí se las dejo y espero que les guste. Bueno,
1: <risa> ya lo separé de todos modos, <risa> no, hay, no hay problema.
0: ¿Eh? Ya lo separé ahorita un poco, de todos modos. Ah, arre, arre gracias, güey. ¿Qué onda, cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue bien. la compe? Bien, güey, pues, primera competencia de regreso después de un rato y estuvo rico. Sí. ¿Mismas sensaciones que antes o distinta? A ver, me pienso. Mi, eh, mismas sensaciones en unas cosas y en otras... Mejor, porque sobre todo por la presión y la expectativa, okay. como no había, Ajá. es más relax, o sea, llegas y calentas, o sea, me, no me tocó calentar tanto, por ejemplo, hoy, no hay problema, 600 metros, <risa> ¿qué tiene? No hay, no hay problema. Ya me no llegar dos horas antes y toda esa onda, ¿no? Sí, no, ya más relax y luego aflojar, no sé, nomás aflojé 300 después de cada prueba, 400 y listo, vámonos. Y antes me, me quedaba con que, a ver, tengo que subir el pulso y luego bajarlo poco a poquito y... Y, y, y que los
1: compañeros, y esperar el transporte y todo, ¿no?
0: No, no, sí, no, eso es, sí, olvídate. <risa> no, ahorita está súper relax.
1: Pero no, pues bien, qué güey. Bueno, qué bueno, sí. Güey.
0: sí, sí, sí. Tú que ya, ya acabaste de comer, ya listo para podcastear.
1: Simón, de hecho, estoy bien extraño porque pues, mis papás salen en la mañana. Entonces, se de cuenta que llegaron, pues ya traían comida y este y pensé que sí iba a alcanzar a terminar a tiempo pero pues ya cuando me mandaste mensaje de ya estamos terminando nada más ahí platicando cosas de la semana cómo haya estado y todo porque pues no los veo mucho entre semana casi casi es igual que, que cuando entrenaba entonces de vez en cuando no tal vez sí que hasta los fines de semana verdad pero de vez en cuando ahí sentarse a comer platicar y todo pues sí está está a gusto
0: ya ya qué bueno entonces estás ahorita en Tijuana Simón, me acabo de regresar. De hecho, yo voy a cumplir un año de que regresé de
1: Mexicali. Entonces, ahí va, ahí va todo avanzando.
0: ¿Andabas en Mexicali desde cuándo? Porque, o sea, andabas por allá, pero para estudiar, ¿estabas allá?
1: Simón, fíjate que me había ido
0: después del,
1: eh, a mediados del 16 me fui. Y este, allá okay. anduve, estuve yendo y viniendo, porque pues primero de, estuve, el, estuve un año completo después Ajá. me regresé ahí por unos asuntos personales y un año después volví a irme para allá entonces este ya que regresé pues retomé los estudios retomé todo y pues ahí estuve del 18 hasta el 20 que fue ya cuando pasó todo lo de la pandemia Ajá. entonces se hace cuenta que desde antes de la pandemia me acuerdo que pues yo era de los que no creía o bueno pensaba que se iba a acabar bien rápido acá de que ah, esta madre abril mayo y se controla no tipo influenza Sí. Entonces, como mi papá venía siguiendo todo eso, mi papá es una persona que le gusta mucho estar noticias y no nada más aquí en México, ¿no? Sino alrededor del mundo. Entonces, Ajá. él desde enero estaba como que ya al pendiente de todo eso, de cómo le estaba afectando a China y que, pues, tenían miedo de que pasara para acá. Y, pues, yo sí, pues, yo, es, pues, bien extraño, ¿no? Porque, pues, me decía a mí y yo, ah, pues, esa madre se va a controlar, ¿no? O sea, ya para que tal vez... Sí, está preocupante, pero pues si Estados Unidos ya lo voltea a ver, pues es, ya van a accionar, ¿no? O algo por el estilo, luego capaz ya ves que luego se tardan en accionar en algunas cosas. Ajá. Entonces, yo siempre anduve así y ya hace un día, así un viernes me acuerdo, no me acuerdo qué día, pero fue, o sea, no me acuerdo qué fecha, pero un viernes, en marzo, me marcó mi papá y me dijo, ya vamos por ti. Y yo, no, pues no manches, pues tengo que entrenar, este todavía no sé qué anda con la escuela, en ese tiempo ya trabajaba de mesero y pues no sabía qué onda, y me dijo así de que no, ya hablé con un Paulo, que en ese tiempo era mi entrenador, y este ya hablé con Paulo, ya le dije que te vas a regresar a la casa, y pues ya mañana yo y, mi hermano, yo y tu hermano vamos a ir por ti, y pues no me quedó de otra, pues ya tenía todo, ya para ese entonces ya habían cerrado como que todos los restaurantes y todo eso, pero no nos habían dicho en el trabajo si, como estaba trabajando en mesero, también nos decían si íbamos a estar yendo, si no íbamos a estar yendo, si, si nos iban a ocupar y todo eso, entonces, pues ya desde un principio fue así, como de que, pues, ¿sabes qué? Pues ya no cuentes conmigo porque pues, ya vinieron por mí. Y pues justamente me acuerdo que después de eso, y a la siguiente semana o dos semanas después, ya estaba de que todo cerrado, todo. Este. Ya, ya era de que, pues, todos en su casa y nadie sale. Entonces, hizo, fue chistes, ¿eh? todo eso. Simón. Y ya después regresé en octubre de ese mismo año, el 20. Y fue, duré como unos 4 o 5 meses más entrenando y ya después literalmente dejé de entrenar completamente. Agarró en un medio... trabajo en ventas, ¿mande? ¿Vale?
0: ¿En medio de la pandemia dejaste de entrenar?
1: Mm, pues, ya había pasado lo más fuerte la pandemia. Haz de cuenta, Ajá. pues ves que fue en esos... entre, el... entre abril del 2020 y como septiembre, octubre del 2020 fue lo más fuerte. Ajá. Y ya en octubre, noviembre ya empezaron a abrir todos los restaurantes aquí en México. Entonces, pues ya me hablaron del trabajo que ya me iban a ocupar. Y pues ya también Pablo ya también estaba como de que, pues ya vamos a empezar a entrenar otra vez para que te vengas. Ya nos habilitaron la alberca. Entonces, este, pues ya no tenía, como quien dice, opción, ¿no? Ya era como de que, ah, no, pues ya tengo que regresar. Así lo veía. Entonces me regresé. Estuve entrenando unos cuatro o cinco meses y ya fue cuando ya... Este, pues ya me fui yendo por este trabajo que te digo, que me puse a trabajar en ventas. Ajá. Y ahí fue cuando, pues prácticamente me deslindé completamente del deporte un año completo, literal. Ok. Del y de, este... Ok.
0: Eso es reciente, güey, sí, porque sí, sí. no tienes nada en el Instagram, güey. O sea, no. Yo creo que tú y yo no platicamos desde, desde <risa> que. Cuando anduvimos en una competencia, cuando yo todavía no me retiraba. Andamos en, nos quedamos platicando tú y en un aeropuerto, no me acuerdo dónde andábamos creo que era regresando de
1: Santa Clara, creo.
0: Yo ¿No creo. Fue. Algo así.
1: Porque esa fue mi última competencia con selección. Eso fue de Santa Clara, que fue en el 2017. Que era previo al mundial. No me y yo acuerdo. Si y yo,
0: yo, yo es que yo acaba de regresar a, a nadar otra vez. En el 2017. Oh. No sé si ya, ya andaba compitiendo No, entonces sí fue antes Sí, hace mucho
1: Pero sí, sí me acuerdo de esa vez Pero no recuerdo bien tampoco la competencia
0: Sí, ya se te olvida Está todo Está bien chistoso,
1: Donnie Porque la neta, ahorita me pongo a pensar Como que todos esos años De los entrenamientos y todo eso O sea, como que toda esa etapa Entre el 2000 ¿Qué será? Del 2014 al 2016 Y me acuerdo mucho de las competencias Pero no me acuerdo de los días entrenando
0: Neta, o sea, o sea
1: como que en mi mente, o sea, sí te puedo decir como que unos dos, tres días que fueron como que muy impactantes para mí por el hecho de que estaba muy fuerte o porque tuve un muy buen día, uh -huh. pero fuera de eso, o, o por ejemplo, con las personas con las que estaba rodeado también, o sea, de que, pues me acuerdo que ahí todavía entrenaba con el Héctor, este... Martín Vázquez, que era, que nos, creo que sí tocó conocerlo, no me acuerdo, pero este, él era más de aguas abiertas. Uh -huh. Él ya se había retirado, entonces eran, eran ya mucha, mucha gente muy joven, o que tal vez sí iban a Olimpiadas Nacionales o Nacionales, pero no tanto de selección.
0: Ya ya, ya. Ok. Entonces ya, o sea, cuando cuando dejaste de entrenar ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te dijo? O sea, si nomás de un día para otro, ¿o ya lo habías pensado desde antes o así, o cómo?
1: Pues mira, de hecho está chistoso porque yo traía la intención como que de regresar, regresar al nivel y todo eso, Ajá. pero algo, no sé, no, no estaba, no, est no me sentía a gusto en la alberca, no lo disfrutaba ya como antes, ni siquiera, o sea, era ya para mí tedioso el simplemente pararme a ir a la alberca a entrenar, entonces este poco a poco me fui alejando, o sea, era una sensación que no me, no me gustaba experimentar, Ajá. y este hasta que ya llegó como que una oportunidad, por así decirlo, de, este, de poder salirme y quedarme en Mexicali, porque no me quería regresar a Tijuana, y este ¿Por qué no? pues como que la empecé a tomar, pues no, no sé, o sea, regresar así como que con mis papás sentía que era como una especie de regresar derrotado o algo por el estilo okay. entonces como que esa, es o sea no sabes como que esta parte del deportista alto rendimiento esta parte competitiva de decir no me puedo regresar así o sea si me voy a regresar me voy a regresar bien no porque este me haga falta algo o no porque ya no pueda yo vivir en mexicali sino porque verdaderamente me lo exigen ¿no? o algo por el estilo Simón. Y pues dicho y hecho, o sea, de cuenta que me duré, qué será, fue mm, un año y medio más o menos, en donde estuve así trabajando, rentando y todo eso, hasta que ya este, hasta que ya de plano ya fue de que, no, pues ya, ya, ya me tengo que regresar porque ya económicamente hablando ya estaba en crisis Ajá. y este, y mentalmente también ya estaba en crisis, ya estaba así como de que hasta el tope de todo.
0: ¿Cómo que, fue wey, como, como que como que como que todo
1: pues sí o sea eh, es que te digo eh, al lugar en donde entré era un programa de ventas que pues este te ayudaba y eh, en el sentido de que dependiendo de cuánto vendieras ya te destinaban como que una franquicia por así decirlo tipo piramidal uh -huh. entonces pues caí en la trampa de la piramidal por así
0: decirlo era ah, como una pirámide es...
1: sí no es que me sería entrar como que a muchos detalles que la neta, ¿no? Sería como que desperdiciar el tiempo en todo eso. Uh -huh. Entonces, es de cuenta que, pues tenía, así, sí ganaba bien de dinero, pero también tenía que invertir mucho dinero. Yeah. Entonces, estuve rentando, estuve todo bien, pero pues también estuve invirtiendo mucho. Hasta que llegó un punto en donde, de plano sí fue así como de que, ¿sabes que Esto es mi último colchón que tengo. Y pues fue como que la apuesta, ¿sabes? O sea, decir, ok, le voy a apostar todo aquí y ya, pues si no. Pues ya me regreso a Tijuana. Entonces, pues le di, perdí. Y este, y pues como que, pues es la idea prácticamente era como tener un negocio. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente ya de estar invirtiendo tanto, y ya estaba completamente en números rojos. Este, ya me, había, me, me mudé como tres veces en cuatro meses. Y este, y pues, o sea, haz de cuenta que de estar. O sea, de esas tres veces que me mudé, yo creo que la primera vez que me mudé fue así como que a un lugar más o menos. Y después me está yendo bien y me mudé a un lugar mejor. Uh -huh. Pero después me empezó a ir así, fue cuando te digo que me empezó a ir completamente mal. Y uh -huh. digo, no, pues de plano me tengo que mudar a otro lugar que sí estaba para el perro. Y, este, y pues ahí fue cuando te digo que fue de que, no, pues ¿sabes qué? Pues esta, esta onda, así como en todo ese tiempo, fue como en un transcurso de dos meses que me empezó a ir muy bien. Y me, me mantuve así como por 6, 7 meses. Pues fueron 3, 4 meses que de plano fue picada completamente. Pero yo sabía que me podía levantar y por eso hice esa apuesta, ¿sabes? Porque yeah, fue como yeah, de yeah. que en estos dos meses me puedo levantar bien, machín. Entonces vamos a darle. Y pues no salió. Y pues ya fue cuando dije: No, pues ya me regreso a Tijuana, ¿no? O sea, ya aquí con mis papás, dejar de pagar renta era un alivio total. Y pues también parece entonces, por lo mismo de la apuesta, ya me había salido de la escuela. Porque también, este, no, ya no me sentía como en la escuela. Siempre me sentía como que en un lugar en donde verdaderamente no, no, no sé. Esa sensación de que no, no, per, no perteneces ahí o no ¿Eh? era lo que esperabas.
0: ¿Qué estabas estudiando?
1: Negocios internacionales. Entonces, ¿No te gustaba? Entonces ya, ¿mande? ¿No te gustaba? Es que sí me gustaba, sí me gustaba, pero el entorno no me gustaba.
0: Mm, okay. Lo que
1: pasa es que tomé muchas decisiones en base a mi entorno, no en base a lo que yo sentía, ¿sí me explico? Entonces, sí. si mi entorno me decía, no, pues por acá, pues ahí voy yo para allá, pero pues realmente no me detenía a preguntar si verdaderamente era algo que yo quería o que era más porque alguien me decía que lo, que lo quería o porque, o sea, era como de que es que todos lo hacen así, entonces, ah, pues si todos lo hacen así, pues por ahí es, ¿no? O sea y pues estaba y empezaba y sí me llamaba la atención y todo lo que quieras pero pues al final de cuentas no ya fueron muchas cosas las que se fueron juntando Ajá. este y pues ya fue así como de que no no, no quiero estar aquí no. entonces Adiós. exactamente siento que es mucho son es este mucho que asimilar por muchas cosas entonces es por lo mismo he estado trabajando mucho en toda la parte personal mental, este, sí. y eso es lo que me ha ayudado a, a ahorita, pues estar en donde estoy, ¿no? Que te digo que ya que regresé a Tijuana, pues era como de que bueno, pues no tengo la escuela y este, pues ya no tengo trabajo, ¿no? Entonces era como de que pues, ¿qué hace hacer? Pues de nadar. Entonces, pues vamos a dar clases de natación, ¿no? Uh -huh. Entonces me volví a hacer al car. El, afortunadamente el coordinador de la alberca del car del complejo acuático me conoce desde muy chico, entonces pues fue como, bueno, pues estamos a contratar, este, empecé a dar clases y pues poco a poco me fui recuperando en esa parte, ¿no? Sí. Pero pues sí, como que cuando, en ese tiempo que regresé a la alberca, me di cuenta que tenía como muchas heridas abiertas con respecto a la natación. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues la neta tengo que entrar con un psicólogo, ¿no? O sea, para, para ir tratando como que todo esto y ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero como, te, como, o sea, como heridas que...
0: abiertas dices que tenías en la natación.
1: Mira, por ejemplo, esta parte de...
0: A ver, si quieres, este... haz, el, haz el micrófono un poquito más lejos, porque me está reventando <risa> los tímpanos aquí. <risa> ¿Ahí está mejor? Sí, está mejor.
1: Arre, este... Pues mira, por ejemplo, esta parte de, este, como que la depresión de no entrar a Juegos Olímpicos o de que las cosas no hayan salido como, como esperabas. Sí. Como que me hacía, yo me hacía el fuerte, ¿sabes? Decía, no, pues ya no me afectó porque yo lo di todo y este y pues no salió, ¿no? O sea, pero pues algo decía, o sea, pero pues eso era como que lo que yo me decía, uh -huh. pero me alejaba de la alberca. Entonces era como, pues, las, este, mis palabras no correspondían con mis actos o con mi, este,
0: ¿Con tus pensamientos? Con mi
1: situación corporal, por así decirlo. Ah, okay, de hecho, okay. por ejemplo, no sé si notaste ahorita, pero hasta mi voz es como que se, este, como que se cortó y fue lo mismo cuando estaba con mi psicóloga. Mi psicóloga, no me acuerdo cuál es el, este, la, la dirección que le da, no me acuerdo cómo se le dice, el, la, el tipo de terapia que usa, no me acuerdo cuál es, pero es muy de emociones, sensaciones y todo este tipo de cosas. Y, pues, ella me decía, a ver, estábamos hablando así, te estaba escuchando así, empezaste a hablar de la alberca y tu voz y tu temple cambió completamente, uh -huh. vamos a explorar de la alberca, y pues ya fue así como de que, ok y entonces así fue como yo poco a poco me fui dando cuenta de todo este tipo de cosas, entonces me empecé a dar cuenta de que verdaderamente sí me había afectado mucho toda esa parte de que, por ejemplo en 2012, dos, 2013 ya tenía 18 y BYU, Bahrain Young University, me estaba buscando para darme una beca. Me dolió decir que no, o sea, ¿por qué? Pues porque en ese momento, pues, el plan con Ascanio estaba muy bien y, pues, Baja me estaba apoyando muy bien. Entonces, en ese tiempo yo veía como de que, pues, para qué me voy a una universidad, si estoy en un programa con un entrenador que me conoce desde hace ocho años, y pues el estado en donde estoy no me dice que no, o sea, voy a ir a una competencia y me dicen que sí o tal vez me dicen, bueno, pues te puedo apoyar con el 80%, entonces adecuaba mis viajes o ya tenía, o ya el resto lo pagaba con las becas. Este... Y pues, por ejemplo, tomar esa decisión ya hasta después, que son nueve años después, fue como de que, digamos, o sea, sí, sí me costó, o sea, como que esta parte de como de que no decir de que me arrepiento, pero pues la decisión que tomé no fue en base a lo que yo quería, sino fue en base a como que lo que los demás me decían o lo que, el, como te dije, ¿no? Lo que el entorno me decía que uh -huh. era lo que tenía que hacer. No veía más allá, no verdaderamente yo no me sentaba, eh, o por decirte algo meditaba y pensaba, a ver, Andrés, ¿qué es lo que quiere en un futuro, no? No no, no era más como de que ok, este irme es porque no ten, porque pues en ese momento pues como siempre se ha sabido, pues no se apoya al deportista mexicano, entonces irte es este para ir a buscar apoyo. Pero pues ese no es mi caso porque sí tengo el apoyo, entonces sí. para qué me voy a ir? no veía como que más allá de eso, entonces, este pues, era como de que no, pues la mejor decisión es quedarme, ¿no? Por el programa y porque, pues, también, es, ya ves que, este, que también se dice que si cambias de programa deportivo después de mucho tiempo, como que eso afecta también el rendimiento, sí, entonces, es que no, como... No te garantiza mí,
0: llegar a, una, a las mejores universidades, de universidad, no te lo garantiza que vas a, a mejorar.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, pues como para mí si sí era una meta muy latente como de que, a ah, Juegos Olímpicos, pues era como, no, pues sí, este, eh, no, lo, no lo puedo hacer ahorita, ahorita mi meta es Juegos Olímpicos y como si no hubiera otros Juegos Olímpicos, ¿sabes? O sea, como que verdaderamente Río tenía que ser y si no iba a ser Río no iba a ser, no iba a haber otros Juegos Olímpicos para mí, ¿sabes cómo? Así lo veía, así lo así lo, pre lo presentía y desde ese punto tomaba esa decisión. Entonces, este, como que no le, no le tomaba la verdadera importancia y hasta, pero pues era son las que te digo que son las heridas estas que como que veía, ¿no? Ajá. Y este, y que me alejaban. Este, entonces, este, como que ese tipo de cosas fueron las que me fueron, no, no sé si fue todo, pero pues fue parte de las cosas que me fueron como que irme alejando, y cuando iba regresando, pues, regresas a la alberca y pues, o sea, no sé si a ti te ha pasado ahorita o no, pero, por ejemplo, pues, llegas como que con la expectativa, ¿no?, porque pues normalmente ya ves que cuando íbamos a un nacional o algo por el estilo, pues, Luego, luego te ubican porque sabes que eres, o sea, tú eres el del 100 dorso, entonces era como de que, no, pues Dani va a competir igual otra vez 150 dorso y a ver cómo le van en los ¿no? Pero Ajá. pues, o sea, eras como que el rival de vencer y todos están al pendiente de ti. Entonces, como que volver a, re, a regresar como a casa, por así decirlo, y que de plano ya nadie te ubique nadie te conozca, pues sí fue como que un golpe a mi ego, ¿no? A mi orgullo. ¿En qué
0: punto, ¿en qué punto fue eso? Porque ¿quién no te conocería? ¡Ja, <risa>
1: oye te daría risa ¿eh? pero este, pero por ejemplo ahorita la generación que está ahorita es una generación en la que está abajo de Diego Camacho y de Abraham Barragán que pues, son los que te puedo a Max Max Cuevas sí. este ahorita Max está en Texas en son como los tres más fuertes de, este, de baja que están por abajo de Héctor y del hermano de Héctor de Fernando Rubalcaba más o menos este, esa generación fue la última que me vio porque yo a ellos, me acuerdo de ellos también y pues yo los desde los seis años los veía llegar y este entrenar y pues hasta me da risa, ¿no? O sea, como los dos chiquitos y ahorita ya los dos grandes, ¿no? Pero toda la generación que está ahí abajo, yo no me acuerdo de nadie. No, o sea, no me yeah. acuerdo de esos chiquitos porque pues ellos ya tienen, ya cuando yo tenía 18, 19, que ya estás pensando en otras cosas, ellos tienen 10, 9 años. Y pues quieras que no, pues 10, 9 años no... No te acuerdas de los, de los que están 8 o 9 años más grandes que tú. Sí de los que están 4 o 3 años, pero uh -huh. pues no de más. Por ejemplo, te puedo decir yo de mi generación o de los que están más grandes que yo, todavía me acuerdo de la generación que fue esta donde el Tec de Monterrey estaba muy fuerte. Miguel Robles, David Oliver, este abajo de ellos estaba Neumir, Marcos Rivas estuvo en el Tec de Monterrey, que estaba en baja, este quién más el Scooby, pero el Scooby era más grande, eran los que iban de salida, Susana Escobar, Israel Durán, este...
0: Pero de bien adelante y... ya no...
1: ¿Más bien?
0: de? O sea, más adelante de ellos ya no te acuerdas.
1: Ya más adelante de ellos, no me acuerdo. Así, no me acuerdo. O sea, y pues, este, por ejemplo, me tocaba que Liliana, ya en mis últimos mm. años, pues llegaba conmigo y con Ángel Martínez, y Liliana agarraba cura porque estuvo... Liliana le tocó a la generación con nuestras hermanas, con Imelda Martínez y con mi hermana Yadira Olvera. Y este y pues ahora ella era la grande, o sea, ella estando chica y ellas grandes y ahora ella es la grande y está con sus hermanitos, con Andrés y sí. con Ángel, ¿no? Entonces, pero pues yo ya no me acuerdo de esa generación.
0: Ajá,
1: este, ajá. todavía este se me va a ir el, un entrenador de Jalisco. Siempre que lo veo me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo, un velocista Ah, se me fue, discúlpame, creo que es Juan Del 100 libre, de Jalisco
0: ¿Pero a quién entrenó? No,
1: no, no, él, él nadaba 100 libres, era de la selección también ah. Juan... Ahorita está creo en Carril 4 ¿De entrenador? Simón Perdóname Juan, sé que sí es Juan, estoy seguro ¿Sí es Juan? Pero por ejemplo, sí lo, lo veo y pues sí me impacta porque es como... Yo tenía 11 años en la Olimpiada del 2007 y él era como figura, pues, si ¿sí me explico, o sea, en la Olimpiada del 2007. Y pues ahorita ya, pero pues más de, más de esa generación no me acuerdo. Y pues es, o sea, siento que como que ese choque de egos o bueno, ese llegar a esa parte y ver que pues de plano sin... Porque pues hasta fue como el entrenador, mira, con decirte, el entrenador de Diego y de Abraham, Raúl Palma, este, fue asistente de Ascani un tiempo, entonces él está, él estuvo de asistente cuando yo estaba entrenando y ahorita yo soy su asistente, o sea le pedí yo ahí ya también el favor y pues ya estoy ahí, yo ahí aprendiendo de él, uh -huh. pero este, pero él, él mismo pues cuando yo le pedí pues me, me presentó con los chicos y todo eso y pues fue como de que pues ustedes no saben pero pues Andrés es muy es muy galardonado en el deporte. Y yo así como de que... ¿cómo que no saben, ¿no? Y me dijo, Andrés, cuéntales cuéntales de tu recorrido, ¿no? Y pues les empiezo a contar. Y se les nota, o sea, noto en sus caras el cambio de expresión como de que este güey, o sea, como que... Así me explico. No uh -huh. sé. Pero pues como que se notó el cambio de expresión. Entonces sí dije, o sea, sí, ¿no? De plano, no sé si no me conozcan, no me reconozcan o, ¿o qué. Pero pues se notó ese cambio y fue así como, wow. Este, pues, qué chistoso, o sea, así como vienen las generaciones, van y, y se acaban y pues se vuelta la página y, y esto sigue andando, ¿no?
0: Sí, de hecho es exactamente y... lo que estaba hablando ahorita con, con Ashley, con mi esposa, porque uh -huh. en la competencia donde estamos ahorita, pues estaba una de las entrenadoras de Masters de West Palm Beach, este, está platicando con nosotros y, y me dice Ashley, ¿y ella era rápida? Y yo, pues no sé, búscala. Y la buscó y, y que finalista en, en los Olympic Trials de Estados Unidos de 1980 y en y O sea, buenísima. Y le digo a Ashley que, que los resultados en realidad no no duran mucho menos de que seas Michael Phelps. O sea,
1: exactamente o sea, viven o sea, mientras
0: que tú estás en, en la cima, pero en cuanto... Vuelt vuelta a la página. ¿Y quién es Andrés? ¿Quién es Daniel Torres? ¿Quién sabe? Ahorita están ajá. este, este, este y este. Y, y también Exacto. acaba de sacar un libro, se llama, que lo voy a invitar al podcast, podcast también, a ver si quiere venir, pero se llama Javier, era presidente de la Federación Mexicana de Natación por ocho años y fue a los Juegos Olímpicos de Seúl y Barcelona en pecho. Javier Cariaga. es Cariaga. Sí.
1: Cariaga, ¿no? Javier Cariaga. Ajá. Sin modo. Yo
0: no sabía quién era. Hasta que no me, me, el, a, investigar.
1: Que me a investigar. Ajá, lo, lo ubico también por lo mismo que tú, pero así así en persona, pues no sé. No, pues este, y, y está muy chistoso todo eso, pues o sea, pues pues este, sí, está, está chistoso sí. y pues al mismo tiempo es como... Pues aprendes, ¿no? Y, y te das cuenta de cómo las cosas cambian, de cómo todo va así como que evolucionando. Y yo siento que también son unas cosas de que me han ayudado a mí en decir, bueno, pues, o sea, pues ya estoy aquí, ya estoy estancado, no quiere decir que me voy a quedar aquí para siempre. este Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? Y ahorita, pues, estoy, como te digo, pues, estoy de asistente de ahí con Raúl Palma. este Estoy aprendiendo un chorro. Y, este, con respecto, pues, yo digo que más que nada el manejo de grupos los entrenamientos, este, siento que cuando es, este, el programa de plano, sí, todavía no aprendo yo a hacer un programa como tal. Pero darle el seguimiento, sí, ¿no? Y, pues, este, también no es como de que he hecho muchos entrenamientos o algo por el estilo. Pero, por ejemplo, no me dice, ah, no, pues, hoy van a trabajar esto y pues, entonces ya sé. Cuando me dice ya qué es lo que vamos a trabajar o qué es, va a ser en el día o algo por el estilo, entonces ahí sí es como de que más fácil para mí porque sé leer los entrenamientos y sé esa parte, pues por la parte deportista, ¿no? Pero sí. es que estoy en esa parte.
0: ¿Y qué, y qué se siente estar, estar ahora del otro lado? En vez de estar en el agua, estar afuera del agua, viendo a los demás. ¿Se siente bien <ríe> o se siente como sí. que te quieres meter ahí con ellos?
1: hay días que sí pienso así como de que meterme así bien con ellos, pero al mismo tiempo pienso, bueno, pues ya, ya como que ya terminó, ¿no? Digo, no sé si vaya a pasar o no. Ahorita, este, estoy nadando que dos kilómetros diarios, bien poquillo, o sea, ya es como de que más recreativo todo, pero sí, este, muchas, es, la parte con, competitiva yo creo que nunca se va, porque sí, hay veces que sí va a las series y digo, nada, sí la aguanto, o cosas por el estilo. Entonces, este, sí, porque, Ahorita que ya estoy aprendiendo más cosas, pues sí te das cuenta de cómo se maneja el programa antes y cómo, cómo se manejan las cosas ahora o cómo pues, un entrenador que se actualiza pues, vive más al presente y sabe manejar un poco más las cargas, los descansos, los entrenamientos, entre otras cosas. que, que pues, Yo noto la diferencia en los programas, o sea, en el programa que me tocó vivir y en el programa que ahorita lleva Raúl Palma, la noto al 100%. Y, este, y hasta cierto punto hasta te quedas como que, bueno, o sea, la parte competitiva habla y dice también como de que, oye, está, pues, interesante, ¿no? Pero, pues, digo, es eso y el ver, yo siento que ahorita el ver a los muchachos, la evolución que tienen dentro de todo el año y esa parte es, me, pues, me llena, me satisface. Y saber que, pues, desde yeah. de cierta manera estoy como... Pues quieras que no esté apoyando en ese sentido, tal vez no tanto a los grandes, porque pues ahorita yo estoy más en control con los niños que están en 13, 14. Este. Sí, sí te. Te cambia la perspectiva, ¿no? En ese sentido. Pero sí,
0: pues sí. 13 y 14 sí está es muy interesante que... ese edad, y porque. Porque. Es cuando se están desarrollando para. Para ser, o sea, grandes, de 13, 14 años, es cuando te toca... Ok, vamos a... ¿Quién se va a poner las pilas y quién no se va a poner las pilas?
1: Simón, ajá. No, sí, está, está bien pesado porque, pues, también... Este... Cuando yo estaba en esa época, o cuando me tocó a mí vivir esa época de 13, 14... Pues tuve la fortuna de, de sobresalir, ¿no? Entonces... Muchas veces te tocaba en el Nacional, o pues, mucha gente de ahí del Nacional de México no me dejará mentir que era como hasta se notaba la diferencia en los grupos sociales, ¿no? Como, o sea, como que las estrellitas, los que iban nada más como cotorrear y todo eso, y, y los que apenas si sí pasaban o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, me da risa como ahorita, pues es como, no, este, pues te toca de todo y tienes que, y, y eh, y pues vaya, ya no, o sea, como ya no es reconocido, pues ya es ya estás tú desde afuera y estás viendo todo ese movimiento y está está muy interesante, está está chistoso ver por todo lo que un atleta pasa, que muchas veces uno como atleta no se da cuenta porque nada más está pensando en sus cosas y no, no está pensando en, en, en lo demás. pues y, Pues ahorita sí agradezco muchas de las amistades que hice, pero siento que... Sí desaproveché muchísimo esa parte en el decir como en el, por en ese momento creerme yo la estrellita o algo por el estilo, no generar más amistades de las que tal vez pude haber generado, ¿no? O sea, que este, que, pero pues vaya, o sea, digo, por algo pasan las cosas, pero pues sí, hasta ahorita sí me quedo así como de que imagínate que, o sea, todo el, todo el potencial de las cosas que, que tuvimos, o sea, todo el alcance que teníamos, que al final no lo pudimos ver, pero vaya, pues es parte de crecer, ¿no? Y ahorita ya es aprovechar todo eso, donde ahorita que ya seres eres más consciente, pues como que también quieres transmitir esa parte, pero pues también caes en lo mismo, ¿no? Como de decir, pues a mí también me tocó que me dijeran como de que, hey, haz esto, haz esto, otro, y yo decir pues tú quién eres, ¿no? O sea, cállate, o algo por el estilo. Y este entonces pues es ya nada más es este respetar el proceso, el proceso del atleta y y tú adaptarte y, y este y pues apoyar en lo más que
0: puedas exacto De, voy a hacer, a pararlo y luego empezar otra vez, te da a sacar porque está desincronizado el, el sonido
1: Simón, ya estás, mejor
0: Sí, es que depende de cómo está el internet de las dos personas, a veces se va adelantando un sonido al, a, al otro.
1: Oh, ok, está bien, ya, ya.
0: Entonces ya te digo algo yo y luego no me escuchas hasta como en 3, 4, 5 segundos.
1: Simón, sí, 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 sí. Pero ahorita ya, ya, ya de hecho sí, ya, ya te ves mejor. <risa>
0: sí. Este, sí, pero está está interesante cómo funciona todo todo eso, porque como dices tú, no, no te pones a pensar en eso cuando estás nadando. Pero al, al momento de estar fuera, me imagino que ves muchas más cosas de las que pasan en realidad en conjunto, no nomás a una sola persona.
1: Sí, exactamente. Y, este, y está curioso. Siento que sí. Otra de las cosas, por ejemplo, de las que trabajé, es esta parte como quien dice, ¿no? O sea, hablando del tema de, de como que las personas que te dicen las cosas, de no volverme este típico entrenador que... ...que siente que pues no pudo cumplir sus metas... ...y ahora las quiere delegar a los atletas... no como que quiere uh -huh. que los atletas las cumplan por él... ...fue otra de las cosas que también estoy trabajando... ...y pues también por lo mismo... Me, ...me ha costado trabajo... ...la manera en cómo... ...me comunico con los atletas, ¿no? ...como tal... ...o sea, porque pues... ...también... ...pues eso fue en esa parte, ¿no? ...al final de mi carrera me consideraba... ...como ya un deportista más responsable... ...en ese sentido porque pues ya pues la madurez y toda esta parte de que te das cuenta de que hay más personas con muchísimo más nivel y te das cuenta de todo lo que hacen y como quieres llegar a ese nivel, pues lo quieres replicar y pues sabes también esto de que como de que no, pues si lo haces desde antes y si agarras todos estos hábitos desde antes, pues vas a adelantar años, ¿no? O sea, vas a ahorrarte 3, 4 años de, de aprendizajes y pues hasta el nivel puede como que este, subir, ¿no? Pero pues sí, es como tú dices la, esa de 13 y 14 como que es muy difícil porque empiezan con que sí, como que no, pues es que sí, que no y pues que no soy tan bueno y que sí soy tan bueno y pues yo sé y aparte llego yo y como de que hey, no, es que lo tienes que hacer así, así, así así si verdad quieres, oye pues ni siquiera sé si, si quiero, si no quiero y ya está llegando un güey y me está diciendo como de que ay, tengo que hacerlo así y es súper demandante, súper exigente este, pues sí ha sido difícil, pero también ahí es por eso te digo que le ha aprendido muchísimo a Raúl, porque él, él este, como conoce, como, como ha visto todo ese proceso, pues llega y me dice, oye, déjalos vivir su proceso, este, va a haber atletas que desde los 11 años te van a responder de esa manera y hay que estar listos para esos atletas, como va a haber atletas que hasta los 16, 17 años, o hasta 18 años, y no se van a dar cuenta de todo eso, y simplemente se van a salir, entonces tú tienes que adaptarte al atleta, ¿no? Si en, o sea, sí si es exigirle pero es exigirle de acorde a sus metas. O sea, yo no sé si la meta de uno de los atletas que ahorita tenemos verdaderamente sea ir a unos Juegos Olímpicos o no. Yo no sé si, y digo, no es tanto de que no sepa de que si ellos sí quieren o no quieren, ¿no? Sino de que verdaderamente estén dispuestos o sepan verdaderamente lo que lo que se necesita y este y pues hay unos que nos toca muy temprano saberlo y hay otros que es como que más tarde y pues ya y es como que la toma de decisión no
0: sí no Entonces, y es algo, está... es algo algo que me ha pasado a mí eh, sobre todo al final de mi carrera cuando quería ayudar a otras personas que estábamos jóvenes y mm. y tienes que poner en diferencia o sea como, yo, como tú y yo éramos, por ejemplo, y otros de la selección, que estamos obsesionados con la natación, con mejorar, con sí. calificar. Y no todos, o sea, sabemos muy pocos que somos así, estamos así de locos. Entonces, cuando la gente venía y me pedía ayuda, o cuando yo quería ayudarles sin siquiera ellos pedirme, y no le echaban ganas ellos, me, me frustraba, ya es que tienes que quedar, tienes que, y, y no, lo, no lo puedes creer tú más que la persona que estás ayudando. Entonces, ahorita Exactamente. ya... No, no le ayudo a nadie a menos de que me piden la ayuda. Y una vez, una siempre, ah, este, pidiéndome ayuda, les digo lo, como, así como tú dices, ¿cuáles son tus metas? O sea, ¿qué es lo que en realidad quieres lograr? Porque dependiendo, dependiendo de lo que quieres lograr, el, es el trabajo que vas, vas a tener que meter para, para lograr eso. Y está bien difícil sí. hacer esa distinción de que no todos son como tú. Mm
1: -hmm. No, es, 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 esa parte está muy, muy pesada. Pero pues es, es, lo, es lo divertido, ¿no? Y es lo que ahorita veo los nuevos retos, por decirte así, de, de esta parte de los, de los entrenamientos, que, que pues es este, es lo es lo que hasta ahorita pues me está gustando, me estoy desenvolviendo y pues ya este, voy a ver, voy a ver cómo está todo, ¿no? Y pues o sea, ya pensando desde la parte también como que entrenador, carrera y todo eso, pues este sí pienso que como a mí me ha ayudado mucho la psicología en ese sentido, pues sí este me gustaría, sé que la psicología me podría brindar muchas herramientas o más herramientas para saber cómo cómo comunicarme o cómo poder este comunicar lo que lo que quiero decir o, o mi plan de trabajo y por lo mismo ahorita estoy como que en esa en ese punto de pensar si si me meto a estudiar la carrera de psicología. De hecho, por lo mismo, ahorita estaba, bueno, estoy en un diplomado de psicología en alto rendimiento con Jesús Almada, que es un psicólogo súper, pues aquí en Baja California y en el, en el área o bueno, en el ámbito de psicología deportiva es muy reconocido. De hecho, ha trabajado con dos equipos de la NFL, con como cinco equipos de la MLB. Y así, ah. entonces, ha trabajado con el equipo de fútbol de aquí de casa. De hecho, los Quinkles de Tijuana, con los Toros de Tijuana, también que es un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, y pues, curiosamente, me conoce también desde chiquito porque estuvo, trabajó con la selección estatal del 2000 al 2004 y estuvo unos años también ahí conmigo, pero pues ya después, este, no sé qué problemas tuvo que, que al final se salió y este y ahorita pues estar aprendiendo de él por esa parte pues sí me ha me ha ayudado en la idea o en el en el plan que me gustaría dar con respecto a cuando yo sea entrenador no
0: ya 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 qué interesante sí sí es la psicología es súper importante de hecho grabé otro episodio hace poquito con una psicóloga deportiva y pues ahí uh -huh. casi casi que fue mi casi casi que fue mi terapia con ella <risa> y ahí para que, la, que, que <risa> quiera escuchar la terapia porque le digo que, que cuando yo dejé de nadar, que aún me gustaba mucho, pero lo dejé porque ya mi vida seguía avanzando en, en otros aspectos. Y la natación ya como que no cabía. O sea, ya estaba como que chocando con otras cosas. Entonces dije, no, ya sabes que ya estuvo, pero nunca me dejó de gustar. Y así como tú, cuando uh -huh. no hay juegos Olímpicos, yo me, yo me decía cosas yo solo. No, pues hice todo lo que pude y qué bueno que fui a entrenar acá y en, a entrenar aquí. Y... Pero no podía, podía ni siquiera tener el pensamiento de, de competir masters porque mi pensamiento era es que no quiero porque nunca voy a ser igual de rápido como era antes. Y, y no, no, podía, no quería hacer eso. O sea, no. Sí nadaba porque ya hice mis triatlones y así, que es otra cosa que también creo que hice. Creo que bien, bien. me metí al triatlón uh -huh. casi que en cuanto me retiré. Entonces ya tenía una cosa en la que era amateur o, o principiante. Entonces me podía meter a aprender y a seguir mejorando y así, pero todo eso fue, o sea, es difícil, güey, hacer esa transición de nadador de alto rendimiento y tener como objetivo los Juegos Olímpicos a, a completamente cambiarlo, o sea, hacer otra cosa. Sí, no, y por ejemplo, ahorita
1: que dices de eso, hasta te dar, o sea, ahorita lo que me ha pasado, de hecho, pues tengo mucha comunicación. Bueno, hablo, este trato de hablar constantemente con Héctor, porque igual, pues, Héctor llegó a baja en el 2013. Ajá. Si no mal recuerdo. Y este. Y pues yo, yo creo... No recuerdo si soy dos años o tres años mayor que él. Pero pues lo notaba y le notaba el hambre desde entonces, ¿no? Y no nada más el hambre, sino el talento. Entonces, este, también notaba el talento y pues entrenábamos los todos los días juntos y... Este, entonces, siempre fue como de que lo que trataba de que lo que necesitara, pues, lo brindaba con respecto a consejos y todo eso. Uh -huh. Y ahorita, recientemente, le, le digo, ya me aventé 10 cienes cada uno 30, en promedio uno 9, uno 8. <risa> Entonces, eh, o sea, pero pues cosas, entrenamientos y que de todos modos, o sea, no sé ni por qué lo hice, pero lo hice, ¿sabes? O sea, fue como... sí 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 mi parte competitiva en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, y hay que intentarlo. Y me salió y dije, hey, a toda madre, ¿no? O sea, este, está chilo como que ver el esos cambios y ese rendimiento y este y como que el seguirte retando, después de tanto tiempo de que lo dejaste como que volver a esa parte, digo, pues ya no soy tan rápido como antes, y ya no tengo la misma resistencia que antes, pero pues ya puedo hacer esto, ¿no? Y está sí, yo, yo, el... yo también
0: le mando a Lector las cosas que hago y pues imagínate, seguro le llegan las cosas de alguien más y está diciendo estos pobres, <risa> viejillos <risa> que ya no, no entran en condición bien emocionados porque hicieron 1, 9, 1, en los 100. <risa> porque me <risa> dice... Ya los, la, ya. Los, los entrenamientos que me dice que está haciendo y los tiempos que está tirando de entrenamiento están asquerosos y que algo que...
1: Está brutal, está brutal, ¿no? Es sí, está, está brutalísimo. Y, y es, o sea... Te digo, me di cuenta yo, o sea, por ejemplo, en ese tiempo que yo estuve sin nadar, que veía el progreso que estaba teniendo, y saber que yo lo conocía de, de, de 2003, 2014, en la etapa en donde estaba, ahorita ver es la etapa en donde está, o sea, Diego Camacho, que este lo conozco desde que salía de una van con otros 10 niños chiquitos, entre ellos, Abraham Barragán, este Y los 10 niños llegaban corriendo acá de que de una guardería a clases de natación y o sea y ahorita ver el nivel donde está y pues que, o sea, todo lo que me mueve o, o darme cuenta de todo eso, o sea, te digo, <ríe> Abraham, por ejemplo, el Barragán, Diego Abraham Barragán, que ahorita le fue muy bien, creo que quedó en tercer lugar, no me acuerdo cómo se llama su conferencia, en, el, en las 1650 yardas. Me acuerdo que cuando era un estatal o una competencia en Tijuana, estaba yo así atrás del banco a punto de competir, no sé, el 400 libre. Entonces, por ejemplo, pues para mí el 400 libre era una de mis pruebas fuertes, entonces estás súper mentalizado, estás acá de que en tu zona, porque pues a pesar de que es un estatal o cualquier cosa, pues es tu prueba y quieres rendir, ¿sabes cómo? O sea, quieres uh -huh. dar un buen tiempo y sentirte bien por el entrenamiento que estás haciendo todo eso, ¿no? mentalizado concentrado a punto de subirme al banco y la nada siento que alguien llega y me jala el brazo o que me toca el brazo y volteo y, y Abraham queriendo chocarme la mano nada ¿no? como de que suerte Andrés y, y así como de que se a punto de competir ¿Sabes? pero pues es como de que gracias güey o sea se entiende como que la aprecio y ahorita pues verlo en ese nivel va no o sea me emociona me llena de pasión y, este, y por eso siento que ahorita donde estoy yo, o lo que estoy haciendo me gusta, y por eso quiero aprender de los mejores, pues entonces, este por eso, por eso ahorita me estoy tratando de desarrollar en toda esa parte y crecer.
0: Qué bueno, sí, está, está muy pirata ver a los morritos cómo se van desarrollando también, este pues sí, ahorita con ya con todos el... los que están entrenando ahí conmigo, hasta cuando estaban entrenando para centros en el 2018... También niños de 14 años y así. Y ahorita uh -huh. están... En, ya eran ya ahorita están a graduar de la universidad.
1: No, manches, Y también no,
0: tirando
1: sí, buenos tiempos. Sí, sí, sí. Está, está muy chistoso y toda esa parte... Por eso por eso te digo, o sea... Por eso... Como que siento... No sé si sea nostalgia... De este... De pues todas estas amistades... Que tal vez no pude haber hecho... O no darles la continuidad que me hubiera gustado darles. No sé, muy humanista en ese sentido. Y pues pues bueno, aquí andamos y tratando de, de cambiar toda esta parte, de seguir acordeada y pues no perder comunicación con nadie. Y este y crecer en cualquier parte. Seguir con sí. esta hambre de distinto modo, ¿no? Pero seguir siendo competitivo.
0: Sí, sí. Eso nunca se va a quitar. De plano. <risa> Oye, o sea, ¿tú en qué punto de tu carrera? Porque tú fuiste bueno desde los 11 años, ¿no? O sea, estabas rompiendo récords mexicanos y así. ¿En qué punto dijiste poder a las Olimpiadas?
1: Pues desde muy chico, este... Yo literalmente... Mi, tengo dos hermanos, para darte, para darte contexto. Tengo dos hermanos, un, mi hermano es mayor 12 años y mi hermana 8 años mayor que yo. Yo soy Ajá. el pilón prácticamente. Mi hermano empezó a nadar a los 10 años, si no me recuerdo, y mi herma, antes de la natación había hecho otros tres, otros tres deportes, entonces ya para cuando llegó a natación se quedó en natación, entonces cuando yo, pues ya mi mamá estaba embarazada de mí y todo eso, mis hermanos ya nadaban y ya se estaban haciendo como que el lugar en el deporte. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía, me acuerdo, 13, 14 años, señoras llegaban y, ay, yo te conocía cuando estabas en la panza de tu mamá, que andaba caminando ahí, al lado de la alberca, y correteando a tus hermanos, ¿no? Entonces, yo crecí ya en el ambiente de la alberca. Y este, me acuerdo, tres, cuatro años, y yo en los parques jugando y mis hermanos compitiendo, ¿no? En San Diego. Y entonces este, desde muy chiquito a mí me enseñaban Juegos Olímpicos de Natación, y pues era como de que pues, ahí, es, ahí hay que estar, esa es la meta, y que hay que ser grande, la la y pues todo esto, ¿no? Entonces desde chiquito hasta escaño muchas veces yo me acuerdo que nueve había 10 años y llegaba con escaño todavía ni era mi entrenador, y ¿qué me notó? ¿Qué puedo mejorar? Y esto, y que es lo otro. Y pues no sé si sí me decía o no me hacía caso, ni me acuerdo qué me contestaba. Una, una, o sea, lo sé porque las personas me dicen, ¿sabes? Y este... Entonces, pues desde chiquito pensaba en eso Y este... Y pues 11, 12 años y... Empiezo a tener resultados y este...
0: ¿Cómo entrenabas, güey? Porque y, era impresionante verte nadar, o sea... Ganabas por mucho
1: Pues eran unas chingas <risa> Sí, unas o sea, a, los,
0: a los 11 y 12 años, o sea, ¿cómo, cómo era? O sea, ¿dobles ya a los Mira, 11 y 12 años?
1: Este, no, te digo, es lo que te digo que no me acuerdo. Me acuerdo okay. de muy pocas cosas. Este, me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en esta transición entre los 10 y 11 años, entrenaba tres días con un grupo abajo y tres días con el grupo grande, que en ese momento era manejaban el grupo Aaron y Ascanio, los dos que son hermanos. Entonces, este, tres días sí, tres días no. Y pues yo todavía no asistí a una olimpiada, pasa la olimpiada, medalla de oro en la olimpiada, para ese entonces fue el 2007, uh -huh. todavía no abrían la alberca del car, y cuando abren la alberca del car, separan los grupos Ascaño y Aarón. A Ascaño se queda con todos los grandes que los grandes, es decirte, Eumir Quintero, Víctor Robles, Víctor Barbosa, este Marcos Rivas, bueno Marcos Rivas todavía no está en el grupo. Este, y más nadadores que en ese momento son de esa generación, pues no sé si te suene Alma López, Karen Barbosa, entre otros, ¿no? Alejandro Torres, pero él era pechista, y Felipe Moreno. Entonces, este yo me quedo con Aarón todo ese año. Me acuerdo que en ese momento el récord, yo había ganado limpiada no me acuerdo si con 2.8 o 2.9, el récord creo que era 2.7. Quedó y libre. había un entrenamiento que no me acuerdo qué era, pero terminabas con un 200 checado. Entonces, estaba con Aarón, tenía, iba para la del del 2008, y, este, y me acuerdo que tenía un examen de ciencias naturales, era malísimo en ciencias naturales y ocupaba salirme a estudiar. Entonces, ocupaba salirme cuando... La serie se repetía dos veces, la que te digo que terminaba en un 200 checado. Entonces Aarón me dice, yo me tengo que salir, apenas voy terminando la primera y me están diciendo, ¿qué estás haciendo? La, la, la. Bueno, pues te tienes que salir. Si te tienes que salir, tienes que hacer abajo de 2.12 en este 200 checado, ¿no? Curso largo, está en curso largo. Me aviento 2.6. O sea, entrenando, cuando el recuerda 2.8. Y está muy a, estaba como a dos meses de la Olimpiada. En ese año la Olimpiada cerré el 200 en 2.2. Y... Sí. Rompiste el récord por 6 segundos. Ajá. Entonces, no, y de hecho, por ejemplo... A los 11 años hiciste 2.02
0: pues, en 200 libre, en larga.
1: Estaba a dos meses de cumplir 13 años. Ya tenía 12 años. De hecho, okay. fue también... el 2008 fue la Copa Challenge, el Trial Meet en Canadá. O sea, okay. eso fue, ¿qué te gusta? Tres meses después si no mal recuerdo, no me acuerdo si mi tiempo en ese 200 fue 1.58.9 o 1.59.3 a los 13 años y este, y este o sea, ahí debe de estar porque quedé en tercer lugar en esa, en esa Copa Challenge y este, 4.15 en el 400 y pues o sea, ya, ya era una chinga, pues o sea, ya me acuerdo que también para pasarme con Ascanio yo tenía ya un mes con una lesión en el hombro entonces Aaron me dice, no, pues ¿sabes qué? Pues ya no te puedo ni controlar, pues ya vete con Ascanio, ¿no? Llego con cañas según yo lesionado del hombro, y ya llego, y pues Ascanio nada más se me queda viendo, ¿y tú qué? Y yo, no, pues Aaron me mandó con usted. ¿Y por qué traes aletas, y por qué traes tablet y por qué traes snorkel? No, pues es que traigo lesión en el hombro. ¿Hace cuánto tiempo que estás lesionado? Tres semanas. Quítate eso y estamos haciendo esta serie, métete y ponte a braciar Y acá como de que... Oye, <ríe> estoy lesionado, ¿no? Y hace tres semanas de la lesión, ya no estás lesionado, ponte a entrenar. Y que me meta a entrenar, <ríe> se me quitó mágicamente.
0: <ríe> se te quitó.
1: Pero pues, o sea, no, o sea, pues no me acuerdo si sí si se me quitó, no se me quitó, si era berrinche o no era berrinche. O tenía 12 años y pues en ese momento, pues era como de que pues ya es mi entrenador, pues le tengo que hacer caso, ¿no? Entonces, siempre fue muy así. Y este, y siempre, pues, ese era el nivel de exigencia, pues, ese era, y, pues, era, ya estaba entrenando con Umir pues, Aumir Quintero, que en esos tiempos todavía estaba muy, muy, muy fuerte, y, este, y, pues, yo tenía el hambre, ¿sabes? O sea, yo tenía el hambre y yo sabía que a ellos les quería ganar y que para verdaderamente hacer lo que quería hacer, tenía que entrenar a su nivel y, pues, ahí iba, ¿no? Y, pues, era el reto y, Siempre, siempre, siempre fui siempre, ahí como...
0: Siempre tuviste un mir, ¿no? Como que como de, de target, como de blanco. Hay que ganarle un mir. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Pues ese, pues yo sabía que era el más fuerte y ya después también, este... Pues ya llegó un momento en donde ya me daba cuenta que pues había gente también igual de fuerte en los 200 libres como lo era Gustavo Berreta como lo era Marco Rivas, como lo era este, ¿Quién más? Daniel Delgadillo todavía competía 400, que era el único que hacía 356. Este, Escobar, que pues ya después empezó a retirar. Y pues eran los que tenía que vencer. Eh, todavía en 2009-2010 fue cuando empezó también a salir Pérez Berti y Arturo, que pues también me tocó entrenar con él. Entonces, pues tenía, estaba rodeado de los mejores y sabía que si me pegaba a ellos, pues iba a tener una posibilidad. Entonces, este era era pues era lo que tenía que hacer y lo hacía, o sea, no había días que pues sí, obviamente me concentraron en otras cosas pues muchas la verdad fui un me, siempre fue un niño mi desastre fue más con respecto a novias y, y cosas por el estilo entonces pues siempre anduve así como muy de novio y cosas así que era como que <risa> mi mayor distractor pero ah. pues respondía en alberca, entonces cuando me querían decir algo, cuando me querían regañar en algo, pues era como de que, pues qué más a decir, mira, pues, ocho medallas, siete medallas. Entonces, selección nacional, pues no me moleste, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. Y este y, y pues fue fue lo que empezó a siento era lo que me enfocaba y era lo que me ayudaba también a crecer. Y siempre ver hacia arriba, ¿no? O sea, 13 años y yo me acuerdo que ya quería competir en primera fuerza. O sea, me acuerdo que mi primer medalla en primera fuerza fue en el 800 libre en nacional en Veracruz. Creo que hice 8 o No me acuerdo si acaba de cumplir 15 o 14 años. La primera vez que también que gané primera fuerza, por ejemplo, fue en 2000. Creo que fue en 2013, en, lo, en la Olimpiada, en 2000, no, 2012, porque fue en Monterrey, gané el 200 libre, que ahí estaba muy fuerte Berreta, pero pues, o sea, en ese me aventé unos eh, este, y pues, o sea, era como, para mí era guau, wow, ¿no? O sea, ya por fin, sí. el, o sea, era el, en ese momento, pues, era como que el mejor de México, ¿no? Entonces, en 200 libre, entonces, pues, impacta. Sí. Y este, y pues, pero pues siempre, siempre veía arriba, ¿no? Siempre volteaba a ver por arriba. No, no me quedaba yo en mi categoría. Siempre era como el que ¿qué están haciendo los de arriba? Y 13, 14, y cuando me gustaba más, por ejemplo. Ya ves que luego dicen que te toca un año bueno y un año malo, ¿no? En la olimpiada nacional. Ajá. Yo era mi año malo y era el que más disfrutaba competir porque era cuando más competencia tenía y cuando sabía que me enfrentaba como que con las personas que al siguiente año iban a cambiar de categoría y que iban y de todos modos iban a pelear la siguiente categoría y sabía que si las ganaba ahorita pues ya estaba adelantado dos años, entonces pues lo trataba de hacer y ya después de que fui creciendo pues ya veía a Gustavo Berreta, veía a Marcos Rivas, veía a todos ellos y pues ya no me fijaba en los de 15 y 16, ya me estaba fijando en primera fuerza. Entonces siempre, con esa misma hambre, siempre me volteaba a ver para arriba y siempre buscaba ganarles a los más grandes o, o estar lo más pegado de los más grandes, ¿no? Entonces fue las cosas que me ayudaban a mantener la motivación y a exigirme a mí mismo en los entrenamientos. Y, y pues ya una vez estando en ese nivel, cuando ya empezó toda la parte de Centroamericanos, cuando nos tocó el ciclo de, de 2014, 2015, 2016, pues ya era, este, yo sabía que el nivel era más arriba todavía y pues trataba de enfocarme en esa parte, ¿no? O sea, trataba de enfocarme más en los Grand Prix, en, en otras competencias que ya en la Olimpiada. Y todavía mi última Olimpiada fue en 2014. Entonces 2013 y yo ya no estaba viendo a los de primera fuerza, yo ya estaba viendo Estados Unidos, yo ya estaba viendo Canadá, yo ya estaba viendo Alemania. Y, este, y pues era lo que, pues la intención era alcanzarlos, ¿no? Y al final pues no me dio, desafortunadamente, pero pues esa era como que la intención.
0: ¿Qué, qué es lo que piensas que, que no te dio, güey? ¿O, ¿O por qué algunas de las razones por las que piensas tú que no llegaste al siguiente nivel?
1: Siento que nunca estuve... Mm... Fueron muchas cosas. Siento que para empezar, esta parte de la confianza, empecé yo a perder confianza en mí, eh, en mi entorno. Fue cuando yo siento que más me empecé a preguntar. Pues te digo, fue más o menos las mismas fechas que pasó lo de la uni, que yo decía, no, pues aquí estoy bien, no, no ocupo cambiarme de lugar. Pero pues ya me sentía muy tedioso con esta idea de que mismo entorno, mismo entrenador, este mismos tal vez no era como que tal vez era diferente grupo de, de grupo del equipo en donde estaba pero pues tenía al lado todavía al Pérez y, y a pesar de que para mí yo no lo veía como una amenaza con todo el respeto porque es un gran atleta este me lo seguían como que imponiendo sabes como era como no sé tal vez está mal que me haya fijado en todo eso porque por ejemplo me, yo tuve una pelea muy interna porque era como veía mis entrenamientos y yo decía estos no son entrenamientos para un nadador de 200 y 400 ¿sabes? o sea como de que yo veía y veía mucha distancia, veía muchas cosas y veía lo que hacían otras personas de que nadaban mis mismas pruebas que yo y yo decía, no estoy entrenando lo que debería estar entrenando entonces como que eso me empezó a, a, a hacer mucho ruido y, este, y también me no, ocasionó no, muchos problemas con canchas Y este entonces, porque pues hasta él mismo me lo decía, es que no confías en el entrenamiento. Y, y yo así como de que, bueno, pues tú crees que no confío, pues va y pum, seis meses entrenando al 100 y no funcionaba, ¿no? Pero pues yo no te puedo decir si sí o si no confiaba al 100%, lo cumplía al 100%, eso sí te lo puedo decir. Pero no sé si sí o si no confiaba en eso al 100%. Yo creo que no, ahorita ya con toda la madurez del mundo te puedo decir tal vez no, más bien no confiaba al 100% y pues capaz y eso fue lo que a mí me hizo no dar completamente todo, ¿no? Entonces siento que es algo muy importante eso de ¿eh? confiar en lo que estás haciendo, confiar en tu rendimiento y pues la confianza también entra en toda la parte de lo mental, entonces como que va muy de la mano todo eso. Yo siento ¿En que eso fue de las cosas que más, más... Pues me hicieron falta, ¿no?
0: ¿En qué año, güey, te tocaba irte a la universidad cuando dijiste que mejor no? ¿2013? 2013. 2013. Okay. ¿Y para, para Londres ¿Y hecho, ya estabas tirándole a Londres o todavía no?
1: Pues, mira, no se puede decir que sí, porque... Londres fue el primer, los, fueron los primeros Juegos olímpicos donde salió esto de la marca A y la marca B. Me acuerdo que en ese momento creo que la marca B era 3.56. Yo en ese entonces, en 2012, estaba alrededor, ya estaba rompiendo los 4 minutos. Entonces, 3.59. Entonces, pues ya ves que 16, 17 años bajas. Ya, ya no bajas como cuando tienes 13, 14 años tus tiempos. Pero pues todavía 16, 17 años puedes dar ese salto de autoridad, ¿no? Entonces, yo siento que Ascanio consideraba o tenían fe en el que 2012 podía hacer ese mi salto de calidad y pues en 2012 terminé en 359 y pues realmente al siguiente año que fue 2013 fue cuando terminé en 356 no me recuerdo 355 no 354 354 entonces pues un año, un año después tarde. De,
0: un año después un año tarde en, en teoría sí
1: ajá ajá en teoría entonces este pues, o sea, pues así, así me pasó. Digo, pues uno que puede hacer, ¿no?
0: Pero pero entonces este... ahí ya te, te dio confianza para 2016, ¿no?
1: Exactamente, me dio la confianza, pero pues ahí fue cuando ya también ya no bajé de 3.54. O sea, 2013 hice 3.54, 2014 fue 3.546, creo. Al 2014 fue 3.541 y ya no bajé de 3.54 nunca más. Entonces ahí fue donde ya como que el tope y este y pues pues o sea fue al mismo tiempo que te digo que pasó todo esto de lo de la confianza, entonces ya ahorita de grande que ya me puse a trabajar en todo eso y como que ya empezó a unir como que todos esos puntitos pues dije bueno pues o sea este pues no no fue este fue fue ahí hubo un un, este, un conjunto de muchas cosas y pues uno puede uno tiene que tenerle fe al destino y que las cosas siempre pasan por algo y pues simplemente aceptar a uno donde tiene que estar eh, amar la persona que es las, las situaciones que, que me forjaron como persona y que pues ahora soy la persona que soy confiar y avanzar
0: Sí, pues va, va de la mano con lo que dijimos ahorita y que los resultados en realidad no no envejecen de una manera muy buena, porque al final de cuentas nadie se acuerda de los resultados, pero, pero lo que en sí. realidad te. Lo que en realidad te deja la natación y todo ese trabajo duro es la persona en la que te conviertes.
1: Exactamente.
0: Pero. Entonces, para el 2016. O sea. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegaste ese año y para, para entrenar? para tirarle a calificar a Rio. o sea, ¿qué es lo que estabas haciendo para poder llegar a esa meta? y, y que pues no, no bajaste 3.54 otra vez, pero ¿qué es lo que estabas haciendo tú para poder llegar ahí? pues
1: mira, entró esta parte <ríe> de que has pues tienes que confiarse 100% en el programa y yo pues vamos a confiar 100% en el programa ¿no? pues no hay de otra y este y pues me metí de lleno este eh, pues ahí en el Car hay unas villas, entonces literalmente todo ese año viví en las villas. Este, me despertaba a 7 de la mañana, primer entrenamiento de 7 a 9 y media, después la sesión de tierra como de 12 a 1, fisioterapia de 1 a 3 y como muchos los demás empezaban el entrenamiento con la sesión de tierra, terminaban como 4 y media a 5, pues ya yo me iba a fisioterapia de 1 a 3, comía y todo eso, en todo ese tiempo y pues ya yo llegaba directamente al entrenamiento de agua y ya mi tercera sesión era. De cuatro y media a ocho y media, ocho más o menos. ¿Tres Entonces, horas y
0: media? Sí. O sea, ¿cuántas horas al día estás entrenando entrenando bien, güey? O sea, en la mañana y luego tierra En y total, y yo digo
1: que unas ocho o nueve horas. Más o menos, contando la hora y media de trabajo físico.
0: pero Pero cómo eran los entrenamientos en esas me imagino que no eran nueve horas a tope, ob obviamente, había mucha técnica, ah, no, o pues, cómo se, cómo se, cómo se, de cómo mira, se no, no
1: recuerdo muy bien cómo, cómo estructuró el programa Escaño, este, te mentiría, si se te dijera, ah, sí, así, así, no me acuerdo, es lo que te digo, que los entrenamientos, no los recuerdo, me acuerdo de la rutina, lo que tenía que hacer, listo, cumplía, pero así que tú dijeras, ah, no, pues estaba bajo este programa, estaba trabajando esta cosa. Yo cumplía, confiaba y hacía, y pero pues digo, entre, confia, entre comillas, confiaba, ¿no? O sea, lo que verdaderamente hacía era cumplía y pues cabeza abajo, si decía salta, saltaba, si decía agáchate, me agachaba y si decía gira, giraba. Y pues él decía, esto te va a llevar a Juegos Olímpicos, pues si tú dices que esto me va a llevar a Juegos Olímpicos, pues me va a llevar a Juegos Olímpicos. Uh -huh. Pero pues no... Vaya, no volteaba a ver hacia mí, no me decía yo a mí mismo dentro como de que si lo quieres hacer aquí, no lo quieres hacer aquí. Porque pues entraban ya todas estas dudas, ¿no? Como que todo esto de que, pues es que ya 2014, supongamos, me cambio de entrenamiento. A, como me decían, pues cambiar de entrenamiento es un año de adaptación, ya es 2015 y pues ya el siguiente año es Juegos Olímpicos y pues ya era una apuesta muy arriesgada pues con todo lo que estaba sacrificando. Entonces, pues era como, no, pues ya ni pedo. Pero pues vayan, eh, te repito, sentía que los Juegos de Río eran los únicos. Pues si me explico, no voltea a ver a ver a París o digo a Tokio o algo por el estilo. Sentía uh -huh. que esa era mi última oportunidad y, me seca y yo solito me cegaba esa idea. Y pues no, o sea, no nada más son los únicos Juegos Olímpicos que vienen aquí, que están ahorita. Por ejemplo, ahorita no nada más es París, sino que todavía están los de... No recuerdo si iba a ser en Los Ángeles, si ya lo he confirmado o no, pero pues está en Los Ángeles, ¿no? En 2028. están los de 2032, vaya. este Y yo siento que eso es algo que el deportista mexicano tiene que estar volteando a ver, porque siento, si te das cuenta, se ve mucho en deportes en donde nos va muy bien, como por ejemplo fútbol o boxeo, en donde el pick o el punto más fuerte del deportista mexicano es entre los 28 y los 32, y pues muchos de nosotros de los nadadores pensamos que el, la natación se acaba a los 20 años, a los 24 años, también por el entorno en donde vivimos pues nos da de que, oye, pues es que yo tengo estas metas en la vida y pues lo siento, este me tengo que retirar porque ya la vida me está sacando de este deporte, pero siento que ahí deberíamos de considerar como tal el pensar en este en alargar un poco más la vida, ¿no? Eh, llegar hasta los 28, 32 años, que, pues, o sea, por ejemplo, no sé, el caso de Oribe Peralta, me suena que hasta los 32 años empezó como que a sobresalir en esa parte. Ahorita, por ejemplo, otro de los delanteros mexicanos, Henry Martin, creo que está en los 27, 28 años, y está llegando ese momento. Hay unos que sí, pues, van a tener sus excepciones, que van a salir de muy jóvenes, como lo fue Chicharito, como lo fue Raúl Jiménez. O sea, también, por ejemplo, el Canelo, que pues desde joven se notaba como una promesa, pero pues hasta ahorita es lo que es y pues ya cuántos años tiene, ¿no?
0: Ajá. Y
1: entonces siento que siento que es algo una de las cosas que como deportistas de natación debemos de notar y debemos de considerar es más, mira, en el mismo deporte Daniel Delgadillo, o sea, 18, 20 años, 400 libre y era lo que buscaba, no lo hace y pero cuando lo hace él, creo que era él era de los de, unos de los que buscaba Londres y lo logra ocho años después, nueve años después a qué, qué perro, eh. ¿Sí? eh
0: qué perro, el, el delgadillo que sí, no se o sea
1: <risa> te da mucho de qué hablar, pues entonces o sea, este vaya, eso es algo que muchos deportistas pueden notar, o sea, no, no, no te enfocas nada más en estos Juegos Olímpicos sino en pues, los siguientes, o sea no te da más experiencia, ya tienes otra perspectiva, pero siento que, como no le hacemos caso a esta parte de lo mental, nos quedamos enfrascados como que en esto de que y ya no lo logré en estos y caemos todos en una depresión que no nos damos cuenta porque, pues, como somos gente competitiva, no queremos ver hacia adentro y queremos seguir adelante. Y al final llegas al siguiente ciclo, este, no lo notas, pero con esa carga de decir, madres, o sea, estos ahora sí ya son los últimos, pues, o sea, y ya no, si no tuviste un trabajo mental muy fuerte en esa parte, pues vas a llegar con esa espinita y pues no sabes cómo te va a rendir, yo creo, creo que a algunos sí les va a funcionar, a otros no les va a funcionar, pues no sabes, ¿no? Y este, y ahí es un área muy interesante que siento que se puede trabajar.
0: Sí, no, definitivamente, y, y el, al momento de no calificar a Río, güey, en, en, que fue en Charlotte, que fue la última vez que fuimos a competir todos a tratar de buscar ese boleto, que estás para el 400 ahí también, ¿Cuatro libre.
1: Sí, mod. Terminó con sí, bueno. mejor marca, 54. De acuerdo. Este, pero pues sí, fue... Este, estuvo muy... ¿Y
0: muy cuál era la meta
1: ahí? Y... ¿Mandé?
0: ¿Cuál era el tiempo tope ahí para, para calificar?
1: 51 la marca B, creo que era 49 la marca... No, 54 la marca B, 51 la marca A. Pero era 54 bajo y pues Vargas ya había hecho 52 en Panamericanos, entonces si quería una posibilidad tenía que ganar la Vargas y ¿sí? no gané, entonces era como... ya Yo ya sabía que ya de plano ya había perdido toda posibilidad.
0: ¿Y luego entonces... que se, se sintió, güey?
1: Oh, se horrible.
0: <risa> pero, pero tú, antes de salir a la, a la prueba, ¿todavía tienes esperanza o ya estabas como que, ok?
1: Mira, sí tenía esperanza, pero te puedo decir que nadé con una armadura como de 100 kilos. O sea, salí okay. tensísimo. Me acuerdo de la competencia, es de ese sí me acuerdo, y me acuerdo que toda esa competencia com competí muy tenso, muy pesado. Y estaba cometiendo muy bien, o sea, no muy bien. Pero, pues no estaba tres segundos arriba de mi mejor, estaba ahí sobre mis marcas, ¿sabes? Uh -huh. Pero me acuerdo que yo sentía un peso enorme en, mis, en mi espalda, en mis hombros. Por eso te digo que yo sentía que estaba nadando con una armadura de 100 kilos. Y. Y no me la quité como hasta un año o dos años después. Y, este, y estuvo ¿Para qué te refieres porque... con una
0: armadura, con ese, ese peso? O sea, como emocionalmente, emocional o. ¿O psicológico físico? Sí, o sea, psicológicamente. Más... Por...
1: Ajá, haz de cuenta, psicológicamente me sentía así muy pesado. Y este... Como por ejemplo, ¿cómo se siente los últimos 20 metros? Así yo sentía toda mi prueba. ¿Cómo se siente los últimos 20 metros del 100? Así yo sentía toda mi prueba. Y sobre eso competía, ¿sabes? O sea, no, no era como de que, ay ya me siento cansado, pues ya no le voy a dar. No, o sea, era como de que, ¿por qué me siento cansado si apenas llevo 100 metros de un 400? Y seguía dándole, y dándole, y dándole, pues, y pues no respondía. este Terminando la competencia, me acuerdo que regresé, y pues tuve un choque de mente muy pesado, porque este, algo también, pues lo que hay que agradecer también pues, de, de Ascanio es de que es muy competitivo, y en ese momento yo lo que necesitaba, yo lo que sentía que necesitaba o lo que mi cuerpo me decía, que fue la primera vez que yo siento que volteé a ver para adentro, dije, necesito un descanso. O sea, verdaderamente necesito parar completamente todo esto. Y llegué con cañas y me acuerdo que llegué así con Levi y, y sus primeras palabras fueron, ¿por qué no vienes con ropa? O sea, ¿por qué no vienes para entrenar? Y yo venía de bajarme en un avión de, de, de Charlotte, ¿sabes? <risa> O sea, me bajé del avión al día siguiente, y estaba en la alberca, y ¿por qué no vienes a entrenar? Y yo, pues como que vengo a entrenar? Pues ya se acabó la temporada, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué, qué, ¿qué es esa pregunta, no? Y yo, no, pues, pues, mal le dije eso, ¿no? Fue como, no, pues, pues vengo, pues, hay que hacer reportes, ¿no? O sea, retroalimentación del año de acá. Pues, ¿cuál retroalimentación? Pues hay que competir. Y yo, no, pues la neta, necesito un descanso. ¿Un descanso de qué? Y yo, no, pues de, de todo, o sea. Y yo, ¿cómo que de qué? Escaño. No? Sí, güey. Y este, pues es que tú tienes que estar pensando en qué competencia vamos a tener en agosto para estar viendo y viendo los tiempos de Río y este y estarlos replicando para Tokio. Y yo, no, la neta, es Escaño, que estamos en... Estamos en... en en, o sea, estamos pensando distinto y yo necesito un descanso y pues ya, o sea, palabras más palabras menos, pues si necesitas un descanso vete, vete y regresa cuando necesites, ¿no? y este pues ya, pues ya ya me, me tomé mi descanso yo para ese entonces pues ya también pues ya sentía que tenía que estar volteando a ver otras cosas, había dejado la escuela tres años por lo mismo porque me estaba dedicando al deporte entonces era, este pues ya ver qué universidad iba a agarrar, este qué es lo que pues iba a hacer, o sea, a qué le iba a dar continuidad, ¿no? Y ahí fue cuando tomé la decisión de irme a Mexicali. Y este estaba, iba a estudiar en el setis Universidad, pero pues también mi decisión de irme a Mexicali también fue porque, pues, tenía ahí un interés en una persona, entonces pues era como de que, pues, ya también... Este, como quería, tenía esta idea de, pues, quiero hacer familia, quiero hacer todo esto y así, 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 pues, para hacer todo esto. Pues, una de mis metas en la vida había sido como que el formar una familia y todo esto. Y era como de que, ah, pues, consideraba que con la persona con la que está en ese momento lo podía hacer y, este, y, pues, tenía que cambiar todo eso, ¿no? Entonces, era como de que, pues, esto ya se acabó, pero, pues, otros sueños pueden ser y, este, y, pues, vámonos para allá, ¿no? Para para ver si sí o si no, y pues te digo, al final no se dio, este, y pues siento que fueron de las cosas que también fueron como de que me empezaron a, a afectar en el sentido de que pues la, al final ¿a qué me vino Mexicali? ¿por qué me vine? o ¿para qué? etcétera, etcétera, y que pues me fueron los, los que me hicieron ya regresarme aquí a Tijuana.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Estuvo, estuvo duro, güey. Esa competencia para todos, pues todos nos, nos pusimos felices cuando el Vargas hizo su tiempo en el 1500, pero todos los demás estamos derrotados.
1: Y yo siento que eso fue lo mejor, o sea... Bueno,
0: pues es que un año antes ya lo había hecho Long y Lily y este... Pero ahí no estaban los dos. ¿Mande? No estaban ahí compitiendo ni, ni Long ni Lily, ¿no? En esa, en esa competencia. No, es
1: que Long y Lily lo hicieron si no mal recuerdo en el Philips 66, un mes sí, después de Toronto. Sí. Ajá, en San Antonio, Estoy sí, cierto. Lo hicieron ahí ellos, y ya después ya este... Pues ya ellos ya no tenían la preocupación, ¿no? Los únicos que ahí ya estábamos para todo eso, pues tú, yo, Delpín, en, en el combinado, Vargas, y pues Vargas lo hizo. Creo que Ángel también estaba muy fuerte para el Maripa.
0: Uh
1: -huh. Este, Norman, pues ahí disculpen los que los que me hicieron falta, pero... Pero no, pues sí, éramos todos ahí, estamos sí. ahí
0: Pero es que todos, o sea, nadie sí. Nadie calificó y creo que Vargas era la última prueba Ajá Estabas todos, todos, todos como locos en los últimos 200 metros del 1500, todos corriendo Para arriba y para abajo, echándole porras Y cuando lo logró, pues <risa> yo creo que todos sentimos Lo mismo como si nosotros fuéramos lo que, lo que Hubiéramos logrado, o sea, estuvo muy sí, Muy chido esa, esa última parte de la competencia
1: Sí, esa, yo siento Que fue la mejor de todas, ¿no? Entonces, nos levant, nos levantó ahí, a todos, vale. o
0: sea Nos levantó el Ajá. ánimo a todos
1: Sí, exactamente. Y ya, pues sí, está está muy, está muy está genial revivir todo eso, la neta.
0: Sí, sí, pues Una es, parte, es, es parte de...
1: Ajá, y al final es lo, es lo que dices, es lo que te deja, o sea, por eso te digo que muchas veces me hubiera gustado como que verdaderamente este haber formado más amistades o haber generado más amistades de las que, de las que considero, tal vez sí las tuve pero haberlas haberlas hecho más hermandad, yo siento que esa uh -huh. es más la palabra o sea como, como por ejemplo la todos los que se quedaron para el ciclo de, de Tokio o sea todo lo que fue Mónica Hermosillo Ayumi este Ángel Héctor pues todos ellos se unieron completamente después de esa y generaron esa hermandad que, eh, o sea, que es la que yo considero que es, es la que se hay, hay que generarse porque, pues, uh -huh. así juntos, pues, no te sientes solo y tu rendimiento crece y siento que se notó en toda esa generación, en ese ciclo.
0: Sí. Sí, hay que, hay que aprovechar porque también estamos, este, pensando en eso ahorita que estaba nadando, eh, cuando está, es que es imposible, voy a hacerlo cuando estás en, en ese, ahorita estamos en una... Realidad diferente cuando estamos pensando eso, pero cuando estás ahí haciéndolo, pues, o sea, imposible pensar de esa manera en la que estamos pensando ahorita, pero me estaba pensando, me estaba poniendo, de hecho, creo que estaba viendo una foto tuya, güey, que estás con los audífonos puestos antes de nadar, y dije, eso lo empezamos a hacer, se me hace que porque todos vimos a Phelps haciéndolo en las olimpiadas y así, uh
1: -huh. y
0: que la música lo ayudaba a motivarse y así, y, y ahorita pienso, yo sí hubiera estado en un mundial, en la, en la semifinal, o en la final, o en, en el Copa del Mundo, como Héctor y el, el Ángel, o en Juegos Olímpicos. Yo, yo me quito eso y, y trataría de absorber lo más posible ese momento porque se acaba. Pero cuando traes uh -huh. los audífonos puestos, o sea, estás ahí, o sea, no sé, bueno, ahorita es la manera en la que pienso ahorita yo, pero estando en ese, en ese día... Igual me pongo tres audífonos para no estar pensando en nada y así porque son diferentes, o sea, piensas diferente.
1: Y es que también nos tocó, siento que también crecer en diferentes ambientes y todo esto, o sea, a mí todavía me tocó la generación donde pues no había como tanto internet, tanta comunicación, tanto esto, tanto lo otro, o sea, ahorita por ejemplo ya puedes encontrar, vaya, el nacional curso corto transmisiones en vivo cuando te tocó una transmisión en vivo en el nacional corso corto pues? no, o en una olimpiada nacional o sea poder poder agarrar y al día siguiente que compites o tres meses después de que competiste y ver tu prueba este ver cómo competiste y de ahí analizarlo a menos de que alguien te hubiera grabado y, y con una calidad súper mala Sí, Apenas así tú veías y podías hacer una retroalimentación de tu prueba, ¿no? Pero pues ahorita ya como que siento que con todas las nuevas formas de comunicación que existen, la manera en cómo puedes mantenerte conectado, vaya, no sé cómo se llama la aplicación esa que este, en donde veo que suben muchos los atletas ahorita, en donde, dependiendo del rendimiento fisiológico que tienes, pues da una calificación y ahí estás compitiendo con todos los que tengan esa aplicación. Entonces, tipo de cosas, pues quieras que no, si te alimenta, si te da, inspiran confianza, te dan confianza y este, y pues te hacen tú decir, oye, este güey en Brasil está haciendo esto y se está esforzando así, y, y yo, pues, este güey está en un 9 y yo estoy en un 7, y pues si le quiero ganar, pues me tengo que esforzar todavía más, ¿no? Y pues uh -huh. eso yo siento que también tiene que ver, ¿no? Y, y te da también para esta comunión por así decirlo, o comunidad, de decir, hey, ¿qué onda, güey? Pues ya te vi entrenando y ya te vi que estás mejorando y pues sigue echando ganas y, y pues te hace, oh, usando la metáfora que ahorita estás usando, te hace quitarte los audífonos y verdaderamente absorber todo eso, ¿no? Uh -huh. Y pues también esta parte de que, pues, o sea, toda esta generación pues quieras que no, a lo que yo dije que no, ellos dijeron que sí, ¿no? Que fue irse a Estados Unidos y este y crecer y pues también el envolverte de todos esos nadadores este te hace, te hace que te lo creas más, ¿no? O sea, una de las cosas que yo siento como que más marcadas, por ejemplo, cuando estábamos en Panas, me acuerdo que estábamos al lado de Cherigini, de, de todo este grupo de brasileños, Sprinters, que estaba bien fuerte, y de Lara platicando con ellos como si nada, o sea, como si fuera como tú hoy ahorita, pues, y yo así como el que... Les quitas esa categoría, por así decirlo, o esa etiqueta de sí. dioses y te das cuenta que también son humanos y, y pues te vuelves parte de, ¿no? Y, y, te, y te da esa fuerza, ¿no? Entonces, pues sí, también siento que eso también tiene que ver, ¿no? Como en la manera en cómo te relacionas y cómo, cómo las etapas de vida van cambiando y ellos pues tienen distintas formas y pues a uno le toca vivir. Por eso, te, o sea, por eso al final termino con bueno, a uno. A uno le toca vivir lo que le tocó, aceptarlo y pues avanzar y aprender lo mejor que puedas y transmitir lo más que puedas y listo.
0: Sí, güey. Sí, una de mis frases de mi vida es que no hay decisiones correctas o e incorrectas. Solamente hay decisiones. Y la decisión que tomas te comprometes a, a darle con todo, con esa decisión que tomaste, pero también está válido cambiarla. Pero, pero sin... O sea, lo primero... Arre, no funcionó, cámbiala. Hazle para otro lado. Pero no hay de que, ah, no, la, la regué con esta decisión. O esa decisión estuvo buena. No. Hay decisiones y ya. Y te comprometes y le das con todo con esa decisión. Si funcionó, chido. Si no, la puedes cambiar o te puedes quedar. Pero no, no hay inc incorrectos o correctos porque nada te garantiza. O sea, a ti nada te garantiza que hubieras dicho, sí, si me hubiera BYU. Nada te garantiza que estando allá te hubieras lastimado o... Uh -huh. O no te hubiera gustado nada el entrenamiento. No sé, cualquier cosa. Nada te garantiza que te hubiera ido mejor en un BYU que lo que te fue en Baja California.
1: Sí, exactamente. Siento, comparto esa idea también. Y siento que sí. sí. Por lo mismo, siento que es, es, es parte de las cosas que uno, y ahorita en el punto donde está, pues trata de transmitir, ¿no? A las... Y como, como decíamos ahorita, ¿no? A las personas que que buscan eso, que están viendo eso, pues es como tú pues disfruta el proceso verdaderamente, o una de las cosas que yo diría fuera como que pregúntate verdaderamente si eso es lo que quieres si eso es lo que estás buscando y, y si verdaderamente es, pues dale o sea, no es este si te equivocas pues ya aprendiste y cambia de página y si te salió, pues felicidades y así y a seguirle trabajando porque así es todo así es la vida es redonda y hay y uh, muchas veces va a haber subidas y otras veces va a haber bajadas y hay que disfrutar las subidas y pues vivir en las bajadas uh
0: -huh. y aprender las aprender de las bajadas
1: aprender de las bajadas exactamente sí
0: da muchas vueltas la vida muchas sí, este y ahorita qué edad tienes güey 27 wey, o 28
1: 27 años voy a cumplir 28 ahorita en julio y andamos vivitos y colgando
0: pues Yo, yo regresé en mi comeback, lo hice a los 26 wey. y fui a, <risa> a Centros y fue mi competencia favorita de toda mi carrera la de Centros. Aunque no me fue tan bien. Fue en 2018, ¿verdad? Sí. Ahí tenía sí. 27.
1: Sí, sí, sí. Y sí, estuvo entonces. muy chida. Sí, pues sí. Pues es que fue el año en donde fue el mejor año de la selección uh -huh. mexicana de natación en, en centroamericanos, la neta. O sea, estuvo... Sí, los estuve... Créeme que cuando vi todos los resultados, porque no me tocó ir a esa competencia, yo estaba contentísimo y les tenía mucha envidia de que todos ustedes estaban ahí y yo no estaba. Y, pero pues... Sí, me imagino. En ese momento sentía eso, pero lo... Te digo me cerraba la vista y decía, estás donde tienes que estar y tú ya no quieres eso. Y pues, digo, ahorita no sé si sí lo quiero o no lo quiera, pero pues sí, no eres la primera persona que me dice <ríe> que todavía estoy muy joven.
0: Tú dijiste, güey, que pues... los mexicanos hacen pica a los 32 años. <ríe> tú dijiste, <ríe> yo no dije. Wey.
1: Sí, ya sé, ya sé. Está... Son muchas cosas. Ahorita, fíjate de perderme en el deporte y todo eso, traía una lesión en la espalda baja que ni en cuenta, que ahorita apenas que regresé a nadar decía, aquí me duele y de la nada ya no era la espalda baja ya era el hombro, ya es la pierna, ya es la rodilla ya es el pie y ya es todo entonces, este primero tengo que checarme eso antes de si voy a tomar o no voy a tomar una decisión y, y pues ahorita ya también nada más, y más que nada es cuidarme porque pues también este y ahorita, para como está todo, pues todas las enfermedades y todo eso, pues es este poder estar lo más sano posible y cuidar el cuerpo lo más que pueda este para no tener tantas repercusiones de grande. Porque ya son cosas, pues ya tengo 27, 28 años, ya hay que pensar. Sí, en, ya en es otra después. cosa.
0: Sí, sí, no, ya entonces... no es lo mismo, güey. No, nada. <risa> <risa> Te lo digo por, por propia experiencia, güey. Tengo 31. Sí, sí, <risa> Yo ya cumplí ya 32 sé. este año.
1: Oye, si antes, por ejemplo, cuando yo tenía 13, que convivía con todos los de 17 y 18, que eran los grandes, Ajá. este, todos ellos me decían, este, como que no, es que tú puedes seguir nadando y nadando y nadando, y y este, y no pasa nada, y nosotros pues ya no aguantas ni dos tres <risas> pruebas, y yo, cállense, tienes nada más tres años más que yo, y ya tenía 17 y dos tres pruebas, y decían, no, estos veces... Si sí, tenían razón. Sí,
0: ya no es lo mismo, güey.
1: Sí, no, ya no es lo mismo. Está, está interesante, pero sí, te digo, la neta, tengo que. Pues, me gusta mucho cuidarme ya, tanto espiritualmente como físicamente, y ahorita ya, este pues, es cuidar esa parte primero. Y pues, uno no sabe qué va a estar de la vida y qué no pueda sabe, poner güey. uno.
0: También traté Ajá. de convencer a Andy, güey, de que regresara, porque este, güey, está más joven que tú todavía.
1: Oye, y él está súper perdido, ¿eh? Fíjate que en plan ese, Lo que fue el y Long, de la nada desaparecieron. Igual eh, que y Long y <risa> ¿Sí?
0: Escucha episodio, güey, te platica más o menos dónde han andado el, el Andy. Pero anda en Denver. Y, y dijo que también que estaba pensando, no sa no sabía si, si seguir nadando o no. Pero es que yo digo que si puedes, y todavía te gusta, darle. O sea, porque mucha gente me decía cuando estaba nadando, yo. A los 26, 27 años que es que no has empezado a trabajar o que te vas a, no te vas a poder jubilar hasta más después. Y, y pensaba yo, ¿de qué me sirve jubilarme en vez de a los 65 años, a los 62? ¿Y qué voy a hacer a los 62 años? O sea, prefiero estar nadando ahorita que te, estoy fuerte y joven y disfrutar estos, estos años que... Claro que tampoco nunca tiene 20, 62 años, entonces no sé qué es lo que significa, pero no sé, para mí... Se, ¿Y lo que es, si me muero a los 45?
1: Mira, ahorita con mi... Ajá, y aparte de todo eso, ahorita que estaba con mi... Con, en el diplomado, el psicólogo sí me dijo, ¿no sabes la riña que se siente o el sentir que se siente? El decir, pudo haber dado más. O, que hubiera pasado si? Sí. El que hubiera, ¿no? El famosísimo que hubiera sí. Que hubiera sido así, ¿no? Y me dice... Este... Verdaderamente vivir con eso es muy pesado. al final de cuentas, pues lo aceptas y pues agradeces todo lo que hay en el entorno. Pero como deportista de alto rendimiento, siempre, siempre se... este Siempre se... No, no está tan cool vivir con esa parte, ¿no? Entonces, así como que usando tu analogía, preferiría seguir trabajando a los 63-64 con la misma idea, con pero con el pensamiento de decir, bueno me quité esa espinita a tener 62 años, 63 años, ya haberme jubilado y ya estar como que más tranquilo, pero seguir pensando, ¿no? Como de que ahí pude, tal vez lo pude haber hecho, ¿no?
0: Sí. Pero te digo que es lo mismo que también dije ahorita, que no hay decisiones correctas e incorrectas. Si decides ya nunca nadar, ok, te comprometes. Ahora para eso ya no puedes devolverte, güey puedes nadar masters como yo, pero ya no puedes devolverte al... al... <risa> También, también por eso se me hace todavía más fuerte el pensamiento ese de que nunca vas a volver a tener 28 años y tener la oportunidad. Porque muchos tienen 28 años y ya no tienen la oportunidad. O sea, ya, olvídate. Pero si la tienes y te gusta y... No sé, oye, yo... Yo me dejé de nadar los 28. Pero porque mi vida iba a funcionar, me iba subiendo todo, iba avanzando mi vida y ya la natación como que no cabía pero al mismo tiempo estaba haciendo, entrenando <coughs> todo, estaba haciendo todo todo lo que podía uh -huh. y mis metas seguían creciendo o sea yo ya no quería seguir entrenando para calificar a centros no, no, yo, o sea, ya, yo quería ir a ganar centros y quería ir a a, a, que, a ganarme daño en panas no quería nomás ir a calificar o sea ya, soy, ya no me Sin traía ya no me importaba, no me interesaba Ir a calificar. Dije, no, ya. Ya estuvo. Y es que
1: sabes que para, para poder hacer lo que querías hacer, se re, sa, sabes lo que se requiere. Y ahí es cuando entras y dices, tengo que hacer esto, tengo, pero pues yo no puedo dejar esto. Y esto me consume tiempo. Y, y ahí es en donde, sí, ya, ya las cosas ya no caben como antes, ¿no? <ríe> Entran sí, más responsabilidades pues ya... que tienes que tomar y pues ya tienes que dejar otras,
0: ¿no? Sí, pero pues lo vas pensando y, y ya te vas... Vas tú solito haciendo la decisión y diciendo... No, sí está. Está bien. Pero, por ejemplo, la primera vez que dejé de nadar... En el 2016 fue porque... Bueno, ya no califiqué a Río y adiós. Pero tenía 25. Y luego pues empecé a trabajar y dije... Y luego fui a ver a Andy y a Mauro en los en CW, en, en Indianapolis. Y los vi... Desde las gradas, y dije, yo, no, yo, no, yo no estoy, o sea, yo no puedo estar en las gradas. Yo tengo que estar ahí en la alberca nadando todavía. Y ahí sí, fue cuando empecé a pensar otra vez de que no, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? O sea, todo me, todo me queda que hacer ahí en la alberca. Y ahorita ya no lo pienso así. O sea, ahorita los, los veo y me gusta verlos y que les vaya bien. Pero ya no me siento como que... Ah, sí. Hijo, si vuelvo a entrenar más fuerte, podría estar ahí ya no, güey. O sea... Ahorita traté de calificar al, al Grand Prix de, de aquí, de Fort Lauderdale, que va a ser en, en un mes o en dos semanas. Nada más para ir a, nada para tener acceso al, a la alberca. Sí. Y no califiqué, pero ya no, o sea, no me iba a ser para que, hijo, a ver si ahora sí paso a panas o paso, no, ya no. O sea, ya estoy en otro, en otra sintonía. Sí, pues sí, hago
1: Oye, ahora estás como todos los personas de 20, 30 años que llevamos en esas competencias y que decíamos, ¿qué haces, no? Ponte a, ponte a ver tu vida o a trabajar y uno ya empieza a entender a todos esos atletas, ¿no? Está, está muy curioso todo eso.
0: Sí, no, está, está sí, me gusta, sí me gustó esta, esta competencia, güey, porque ya no hay expectativas, ya no hay presión, ya nomás llegas y compites y terminas y ni, ni aflojas al final. Y siento
1: que todos están en el mismo canal o, o cómo es ese ambiente,
0: Fíjate que yo pensé que, a estar, yo pensé que iba a estar más este, peleado y también mi esposa y, y mi suegro porque vieron los videos y pues no todos, o sea, <risa> creo que la mayoría de las personas que llegan en un nivel bueno, elite, no mm. regresan a competir masters por cuestiones ecológicas o yo qué sé. Entonces la mayoría de las que están ahí, muchos son gente o señores que es la primera competencia que van. O señores de 50, 60, 70 años que para mí son los que tienen, o sea, yo me inspiro más de ellos, más de ellos. y se me Ajá. hace más inspirante que ellos estén ahí compitiendo a, que yo, a yo tener buenos resultados a mis 31 años. O sea, uh -huh. ellos son los que, wow, que siguen compitiendo y yo quiero cuando tenga 70 años, no sé si nadar, pero estar haciendo algo así chido, competitivo, de deporte o algo sí. así, eso se me hace claro. más chido a mí. Entonces el nivel pues no, no está tan chido, pero pero ¿me ganaron hoy, güey, dos veces? O sea, no, no, tampoco me voy a poner a, a presumir. Entonces estuve chido. No, ah, sí.
1: Me imagino, pero sí, este, qué, qué chingón, la neta qué chingón. Fíjate que, este, toda esa parte está muy curiosa, me da mucha risa, y sí, pues, siento que también es como parte como del triatlón, ¿no? Que mucha gente también como que se mete y ves que... Pues yo ni lo entiendo, ¿no? Todo, yo siento que tú por la experiencia que viviste ahí en el triatlón sabes cómo se mueven todas las competencias y todo eso. Ajá. Pero pues, o sea, un mundial... Un, por, sé que hay mundiales de masters y todo eso, entonces, pues, o sea, es también es un área que no se conoce mucho y que siento que pues se puede explorar. Uno nunca sabe.
0: Es que somos competitivos, güey. Vamos a quedarnos... Aunque te, te retires, sigues siendo competitivo. Y si encuentras... Otra, otro deporte u <ríe> otra disciplina en la que puedes competir y mejor aún si encuentras como una comunidad que todos son parecidos y pues qué mejor que seguir compitiendo independientemente si vas a ser el mejor del mundo o, o nomás por, por competir, por sentirte bien, pues se sí, siente pero chido para estar competir. Ahí compitiendo, ¿no? Nada más. Sí, se siente las mariposas en el estómago y prepararte y comer bien y pues está, está padre la competencia. La parte de la disciplina, sí. Sí. Muy bien. Está bien. Algo más, güey, que a lo mejor quieras platicar que no te pregunté o que tú me quieras preguntar a mí.
1: Mm, ¿Qué es la vida de casado?
0: <risa> es este... Pues no sé si has, has tenido novia de largo plazo, pero es exactamente lo mismo y no más. A menos de que no has vivido con ella, pues ahí sí es diferente. Yo pienso que la gente debe vivir con sus novias o novios antes de casarse. En lugar de vivir con ellos por primera vez al casarse, porque te puedes llegar a otras sorpresas que a lo mejor no te esperabas. Ok. Pero no, yo con, yo con Ashley vivía con ella como dos años antes de casarnos. Entonces nos casamos y lo único que se siente diferente es como que ya como que se juntan las vías y es no más una. O sea, son como un oh. conjunto. Ya no es ella y yo, sino que nomás, o sea, somos nosotros, ¿sabes Como Lo único. Uh -huh. Y tampoco Oye, tenemos como... hijos, entonces... Eso está a sencillo, ¿no? Sí.
1: Sí, voy a replantear mi pregunta porque siento que este estaba un poco perdido en ese sentido o tal vez lo que exactamente quería preguntar es a un atleta, por ejemplo, que tal vez tenga las mismas las mismas este cuestiones o las mismas dudas que tú y yo teníamos en ese sentido que, que está viendo que la vida le está lo está llevando y lo está sacando el deporte o... O, este, o que, o por ejemplo, en mi caso, que, que sentía que, Sam, que ya tenía que dejar de ver el deporte y tenía que empezar a ver en otras cosas de la vida, este, ¿qué le aconsejarías en esa parte? O, o que, este, ¿cómo le dirías de poder estar ahorita que estás ya entrenando, tal vez a nivel máster, pero pero pues que ya también pasaste toda esa parte. Así como Delgadillo dijo, ¿no? Que ahorita ya está también combinando con toda la parte del trabajo y que pues ya también casado y todo eso. ¿Qué consejo le darías a un atleta que está empezando como que esa parte o que ya está viendo indicios de que siente que la vida ya lo está sacando del deporte?
0: Pues lo primero sería, como tú dijiste al principio, de buscar un psicólogo. Okay. Yo nunca tuve uno o psicóloga. Nunca tuve un psicólogo o psicóloga. Creo que me hubiera ayudado, ayudado mucho. Esa transición, esa transición de nadador elite a nada. Eh, pero si tú estás como que en la. como que debatiendo si sí o si, no dejas, si sigues nadando, si dejas de nadar. Pues nomás hacer, no sé, una lista de, de las razones por las que todavía quieres nadar. Y las razones por las que ya no quieres o ya no debes. O ya no piensas que ya no debes, que por. que tienes que trabajar o porque tu esposo. Yo, o sea, hay muchos nadadores que están casados y que siguen nadando fuerte. Y que tienen hijos y que siguen nadando fuerte. O sea, si se presenta la situación, adelante. Y si toda te gusta, pues ¿por qué lo vas a dejar de hacer? Pero hay, sí, otras, hay otras situaciones también en las que a lo mejor no se presta ya. O sea, ya estás. de más. ¿Sabes cómo? Sí. Y ya forzarla también no está tan chido. Ya no te la pasas. O sea, a lo mejor y sí sigues nadando. Qué chido, pero ya el resto de tu vida. O sea estás feliz por esas dos horas o cuatro horas que estás entrenando, pero las otras partes de tu día, si son un desmadre o tienes muchos problemas o estás acumulando muchas deudas de estar pagándote todo con no sé, tarjetas de crédito o algo así ahí ya está, o sea hay que acordarse que al final de cuentas, es como dijimos ahorita, es la persona a la que te conviertes en lo, con lo que hiciste de la natación no tanto el, de los equipos que hiciste o las medallas o los tiempos, eso a nadie le importa. Ahorita estaba diciéndome esta entrenadora que estaba aquí una costarricense que, uh -huh. que ganó el 200 libre en 96 en Atlanta. Estaba compitiendo ahí. Sí, no se veía como si hubiera sido una olímpica la verdad. La pero, y a mí, o sea, ¿y, y luego? Yo ni siquiera sabía quién era. Nadie, o sea, claro. nadie, los de su generación saben, pero los de, José, los de su generación ya no están en el mundo de la natación, ya están en sus vidas eso ya se fue entonces es en realidad lo que la, la persona a la que te conviertes al final de, de la carrera porque eso lo puedes seguir aplicando en, en to, hasta que te mueras y los resultados ya no entonces pues nomás tener un ver para adentro pero pues yo no soy un psicólogo y entonces yo o sea ve con alguien profesional que te ayude lo que yo, es lo que yo digo y lo que yo haría. Y todavía quiero como okay. que también ver a un psicólogo, porque creo que todavía toda no estoy medio mal de la cabeza. <risa> de hecho, el podcast es para mira, mí no como un poco terapéutico, güey. Platicar con todos ustedes de todas esas cosas. Sí, y es que la neta también, este... Mira,
1: es, vamos, vamos a lo básico. este Si te sientes mal, pues vas con el doctor, que es un experto de... En en toda esta parte, ¿no? Si, si estás cuidando de tu alimentación, vas con un nutriólogo que es el experto en esta parte de la nutrición, ¿no? Y el único que es experto en la parte mental son los psicólogos y verdaderamente estudian todo eso y es es este es una profesión que yo siento que está muy no quiero decir menospreciada, pero que todavía existe to este tabú, ¿no? Como ya cada vez está quitando más y cada vez los atletas están levantando más en esa parte y de cuidar esta parte del mental health en el deporte sí. y me da muchísimo gusto y siento que es algo que no se puede menospreciar tampoco en decir ah pues ya me voy a retirar pues ya ya no lo voy a hacer no o, o, o ya no ocupo de no pues así como hay un un proceso de desentrenamiento que es el, el este de salirte completamente del entrenamiento pues yo me imagino que también debe ser eso para la mente, pues, porque, pues, al final de cuentas, o sea, por ejemplo, ¿tú cuántos años le dedicaste a, al alto rendimiento como tal?
0: Diez, <ríe> diez. ¿Y cuántos años tienes? Treinta y uno.
1: O sea, estás hablando de que una tercera parte de tu vida fue dedicada al alto rendimiento, quieras que no tu programación mental está
0: hecha
1: sí. ajá, está hecha en base a eso y este y de la nada la quitas, entonces sí sí es algo muy fuerte y sí creo que o sea es nada más pues para darle un seguimiento pues así como cuando vas por citar una una muela vas al dentista y como si no pues, en mi caso lentes vas con el oftalmólogo no me acuerdo cómo se llama perdón si me equivoco Sí, este Ajá. O sea, sí es igual con la mente, pues, o sea, estás quitando una parte que influenció mucho en tu vida y que, pues, sí te dio muchas cosas, pero no por eso quiere decir que nada más lo puedes quitar y ya, sino que es cuidar esa parte y, pues, sí, siento que sí es muy importante. Muy buena respuesta. Me gustó.
0: Muchas sí, gracias. es muy difícil. Sí, de nada, es difícil. Y así como sirven los psicólogos para el desempeño del deportista, una vez que terminas, no, no ya cambia a lo mejor el enfoque, pero la terapia se me hace que debe de continuar. Yo creo que para todos, güey, o sea, creo que independientemente si eres deportista o no, se me hace que todos se pueden beneficiar de terapia psicológica en la vida.
1: Sí, no, completamente.
0: Pero no está, no está barato. <risa> <risa>
1: Ahí te claro. recomiendo, vete con los que apenas se dan graduando, que apenas se dan, encuentras con un psicólogo de esos que apenas están graduando y que están ahí, este... Pues luego cobran más barato y pues están poniendo en prácticas y pues es como todo, ¿no? O sea, pues, porque cobran más barato? Pues porque apenas están aprendiendo, están agarrando la experiencia, pero pues cada vez las personas salen más capacitados y salen con muchísimos más estudios y con más programas o con, con más aprendizaje. Uh -huh. Entonces, este pues de ahí puedes irte agarrando y ir buscando Sí.
0: No, y, y no está barato, pero también, o sea, creo que lo vale. Pues es la base de todo lo que, lo que haces en tu vida. Pues cómo no vas a invertir a eso. Exactamente. En la cabeza. Uh -huh. Aunque sea una vez al mes. <risa> sí, a lo que se necesite. ¿Está bien? Ya estás, Dani. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya estuvo? Pues,
1: al menos, no sé si se te, si te haya ocurrido alguna otra pregunta ahí.
0: No, güey, ya, ya estamos bien. quiero saber?
1: menos que saber. ¿Onde?
0: Es hora de... Ya es, hora de... Que acá, es que acá son las casi las nueve de la noche.
1: Ah, no, aquí apenas unas cinco. Oh, ya sé. A descansar. ¿A descansar, güey?
0: <risa> sí, sí me cansé, fíjate ahorita. Sí. Entonces, la última prueba estaba como que, híjole, que bueno que nomás queda una. ¿Y luego no, si no aflojas? <risa> no, no, sí. Nomás no aflojé al final, al final. Entre pruebas sí aflojé poquillo. Ah, bueno. De sí, todos ¿no? modos, uno nunca sabe. Sí, no, a ver cómo amanezco mañana. Ya estás. Arre, pues, güey. pues,
1: me da un gracias. placer verte, güey, saludarte, saber que estás bien y este y platicar contigo.
0: Sí, güey, a mí también, gracias, ¿no? por oh. le aquí el podcast, estuvo muy chido. No, es un placer.
1: Y ahí seguiremos en contacto, a ver qué tal, cómo me, a qué me llevan mis decisiones esta
0: vez. Ya estás, güey, así es tú nadando, tú siguiendo como entrenador, platicamos otra vez al ratillo.
1: Ya estás, viejo ya estás cuídate mucho un abrazo a todos un abrazo
0: güey gracias por escuchar el episodio de hoy si disfrutaste el contenido y crees que otras personas también puedan disfrutarlo compártelo con ellas nos encantaría llegar a más oyentes y poder seguir compartiendo contenido de calidad para nuestra comunidad acuática latinoamericana también si te interesa apoyar el proyecto de otra manera no olvides suscribirte al podcast en Spotify o en Apple y dejar un review es completamente gratis y nos ayudaría mucho a crecer y llegar a más personas. Y que no se te olvide seguirnos en Instagram para que no se te pase ningún episodio en arroba lane4podcast. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo episodio.